Buenas noches y bienvenidos. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo abre a partir de este momento la puerta del misterio desde Bogotá para todo el país. Hasta Medellín, Cali, Barranquilla, también por supuesto en Cartagena, en Bucaramanga, en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en cada rincón de Colombia a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio y por supuesto también cada rincón del planeta a donde llegamos a través de blueradio.com. Esta noche vamos a hacer un viaje muy especial. Vamos a hablar de un tema que lo cuenta la Biblia, los textos sagrados de todas las culturas de la antigüedad hablan de él lo analizan, lo idealizan y nosotros esta noche vamos a investigarlo y explicarlo para ustedes. No sabemos si es un sueño, si es un anhelo de los hombres. Tampoco hay claridad sobre si es una simple fábula. El caso es que todas las antiguas culturas nos hablan de un lugar especial, un lugar mágico, un lugar donde el hombre vivía en paz con Dios o con los dioses, no sabemos. Nosotros que somos de tradición cristiana, a ese lugar lo hemos llamado, lo conocemos como el Edén. No es más que esa idea del paraíso, esa idea utópica de ese lugar, en algún lugar de la eternidad. Los celtas lo llamaban el Avalon, los tibetanos el Shangri-La, y aquí más cerca de Colombia los aztecas le llamaban a ese paraíso el Aztlán. En resumen, un paraíso donde, donde todo era perfecto, al parecer, donde no había enfermedad, los alimentos abundaban. Todavía más importante, no existía la injusticia. Un lugar en donde todos podíamos vivir en paz. De ustedes, amigos de Luna Blue que se conectan desde ya a través de Twitter usando el numeral Luna Blue. Y nos cuentan desde dónde nos escuchan en esta noche. De ustedes dependerá, después del programa de hoy, pensar si estos sitios de los que hablaremos realmente existieron o no. Incluso pensar o decidir si todos ellos fueron uno solo. Tan espléndido, tan maravilloso, tan tocado por la mano de Dios, que su existencia quedó inmortalizada en todas las culturas de la tierra el paraíso el Edén ese es el tema de esta noche en Luna Blue esta noche les, les vamos a proponer un viaje con el mejor avión que se ha inventado 
el más increíble, el espectacular, el que nos permite viajar distancias inimaginables. Ese avión con el que nos desplazaremos esta noche en esta investigación que siempre hacemos juntos, ustedes y nosotros, ese avión es la imaginación para que a través de ella podamos en esta ocasión penetrar en esos lugares, esos paraísos eternos a los que quizás no sabemos ustedes en qué creen, qué fe profesan, qué ideas tienen de, de lo bueno, lo malo, de la eternidad, pero quién sabe, tal vez algún día todos vayamos a uno de estos lugares. Es un tema apasionante, misterioso, matizado por las creencias, por la fe, por la idea particular que tiene cada uno del más allá, de lo que hay después. Tendremos en unos momentos conexión con España, con un gran investigador que domina este tema como nadie. Este hombre se ha dedicado a analizar a profundidad desde estudios antropológicos el tema del paraíso y saber qué es lo que hay detrás. ¿Será que existe? ¿Será que no? Queremos que nos cuenten a partir de este momento está nuestra cuenta numeral Luna Blue. Esta investigación, como siempre, y por supuesto con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches, como siempre, a todos los lunáticos, paraísos perdidos, paraísos a los que ir, paraísos que se fueron. Pues, la verdad, que yo he caminado por paraísos que se convirtieron en infiernos Palmira Alepo Damasco la hermosa Siria era un paraíso y hoy día por desgracia es un infierno hace una semana caminé por la réplica de un paraíso por los jardines de la Alhambra de la fortaleza roja nací justo al lado en Granada, en España y caminé por los jardines del Generalife que se hicieron, según cuenta la leyenda reproduciendo los jardines de Irem unos jardines secretos del Sáhara que también serían otro Edén pero están todas las culturas y se repite, y se repite, y se repite y me viene a la mente los grabados que vi, por ejemplo, en templos como los de Edfu, en Egipto. Allí, en las salas que hay detrás del Santa Santorum del templo, de la, de la parte más sagrada, en las salas donde los sacerdotes hacían las pócimas para dárselas al pueblo, a los dioses, para curar enfermos, pues en esas salas... Se puede ver grabado en piedra el viaje que los dioses hicieron desde la mentá, que significa literalmente la tierra de los antepasados. Un Edén también donde vivieron hombres y dioses, un Edén que se hundió, que era una gran isla, y desde la que llegó todo el conocimiento con la que se hicieron las pirámides. Para unos leyenda. Para otros, una total y absoluta realidad. Y en más, indagando este tipo de temas, 
os puedo decir que incluso habría los restos óseos de una persona que posiblemente vivió en el Edén en concreto la princesa Tin Inan la última gran reina de los Tuareg la última descendiente de aquellos que vinieron de un antiguo paraíso también otra vez una isla que hundió un cataclismo lo extraño de esos restos óseos es que esta señora medía más de un metro noventa han sido muy investigados porque la tipología que tiene es realmente se sale de lo normal para una mujer que vivió hace muchos siglos yo no sé qué pensáis vosotros de esto esta noche es fundamental tener la imaginación abierta ese, ese avión como decía Esteban con el que vamos a viajar hoy el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, iré poniendo fotografías de todo lo que he dicho, por ejemplo ahora de ese viaje de los dioses desde la menta en Egipto, de los restos de la princesa Tininán y las fotos que hice hace pocos días en los jardines del Generalife que replicaban el paraíso de Irene. No sé si nosotros mismos nos fraguamos el paraíso o el infierno en esta tierra. El caso es que sea una búsqueda espiritual o real, es una búsqueda que quizás podíamos empezar hoy mismo. En esta noche en la que vamos a hablar del, del paraíso, del Edén o de, de la idea o concepción que tenga cada uno de ese lugar, si es que existe de forma tangible o no, lo vamos a conocer en un momento, vamos a intentar entender este misterio que no es nada sencillo, pero Juan Jesús, yo creo que le podemos proponer a los lunáticos en un momento una encuesta. Sí, si creen realmente que existió el Edén lo, lo, lo comentaremos también con calma con, con más datos encima de la mesa pero creen que existió el Edén tal y como refleja no solamente la Biblia como estaba diciendo Egipto, la antigua Siria veremos que lo hacen los celtas lo hacen eh, también diferentes culturas americanas como por ejemplo los aztecas, los mayas también bueno pues existió el Edén o no existió el Edén que decidan los lunáticos Ahí está nuestra encuesta entonces, la pueden encontrar en arroba luna blue radio. ¿Existió el Edén? ¿Sí o no? Muy sencillo y les vamos a contar los resultados en un momento. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos. Paraísos, paraísos perdidos como la Atlántida, una isla de grandes dimensiones que al parecer pues está ubicada... En el, mar, en el mar Mediterráneo eh, una leyenda que inicia con Platón en el cual comenta su historia en los diálogos con Timeo y Cristías eh, cuenta la historia de una civilización muy inteligente una civilización que poseía tecnología y cultura muy superior eh, y que además se dice que ayudó muchísimo a los avances de toda la cultura mundial. Eh, los atlantes, como se le conocía a los habitantes de, de, este para, de este paraíso, marcaron culturas de todo el mundo gracias a la tecnología que poseían. Al parecer fue destruida por un tsunami, eh, se inundó totalmente mmm, dejándola bajo el mar 
por siempre sumergida en las aguas. Pero no hay registro de esto, no hay registro de esto, ni rastros de ninguna habitante, ni de nada de su cultura. Eh, pero pues la historia queda y las leyendas se construyen así. Las leyendas se construyen, como usted lo está diciendo, Joana, al final de la investigación de esta noche, que va a ser muy emocionante, cada uno de ustedes decidirá en qué cree y en qué no. Y queremos que nos lo cuenten a través de las redes sociales, porque la finalidad de este programa, que no es más que un programa para curiosos como ustedes y como nosotros, es conocer verdades, no necesariamente ocultas, pero verdades de las que no se habla tan seguido en la radio, en los medios del mundo, y que a nosotros nos parece muy interesante desnudarlas, y en esta ocasión es esa, los paraísos, ¿será que existen?, ¿será que no?, son varios, es un solo lugar, esa gran idea utópica del ser humano de llegar a un lugar perfecto, donde, donde no existe la muerte, donde todo es tranquilidad, donde todo es paz, ahí... Hay unas particularidades que tienen en común esos lugares y las vamos a conocer esta noche. Eso es lo más inquietante, yo creo, por lo menos para mí. Si es un solo lugar y todas las culturas hablan en sus textos antiguos de un solo paraíso, o si hay varios. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Buenas noches a los lunáticos. Estaba, mientras ustedes hablaban, meditando en cómo pensaba yo que era el paraíso. En algunas cosas estoy de acuerdo con Juanje y que hemos conocido muchos paraísos que después lo convirtieron en infiernos pues si hablamos de el huerto el Edén o el paraíso como dice, como lo describe en la Biblia, el libro el Génesis este ¿qué, qué pienso yo? pues si lo vamos a ver en físico dicen que, que no se ha probado histórica ni científicamente se ha podido probar pero para mí, ¿qué es el paraíso? Para mí el paraíso es un estado. Yo pienso que, que la gente cuando sale del cuerpo definitivamente, que abandona este cuerpo, eh, hablan de ir al cielo o al infierno. Y, y eso es un estado, no es un sitio. Es un estado de felicidad, como digo yo, de estar cerca a la luz que es Dios o estar cerca a la oscuridad que la gente llama infierno. Entonces vamos a ver en todo este recorrido que vamos a hacer esta noche que cada uno forme su opinión, pero para mí es un estado, no un sitio. Paraísos son muchos, a veces uno dice que en su hogar es el paraíso, o puede decir o puede también ser el, infierno. el infierno, exactamente, sí. Eso también lo conoceremos esta noche, si el paraíso está dentro de cada uno, en la mente o en la vida o en la existencia de cada uno, o si como sostienen algunos, ese lugar mágico es real. Vamos a conocer también si hay algunos puntos del planeta que podrían ser ese paraíso del que se habla en los textos históricos, bíblicos, de tradición de tantas culturas, porque eso es algo muy curioso. Varias culturas, no son pocas, tienen unas similitudes muy impresionantes cuando hablan de esta idea de paraíso. Sí, hay, y hay que ver además eh, qué hay detrás de cada uno de esos textos, o sea, porque por ejemplo hablábamos antes, ¿no? Eh, los aztecas hablaban del Atlán, ¿no? El Atlán era una isla que estaba en el Atlántico, o sea, justo al este de donde, de donde ellos tenían 
eh, pues eh, todo su imperio. Eh, ahí justo es donde, por ejemplo, Platón, a través de esos dos libros, del Timeo y del Critias, sitúa también la Atlántida, otro mundo donde hombres y dioses vivieron. En cambio, por ejemplo, la Biblia, la Biblia es súper concreta. La Biblia en el Génesis dice que el Edén está entre los ríos Tigris y, y Éufrates. O sea, la arqueología bíblica, que bueno, la arqueología bíblica es muy polémica, eh, pero, pero nos ha llevado a descubrir muchos lugares reales todavía. Estamos con que sí o si no, se ha descubierto Sodoma y Gomorra, si están al lado, por ejemplo, de eh, del Mar Muerto o, o no. Yo, por ejemplo, sí creo que el Edén fue un lugar físico. O sea, el Edén que, que refleja el Génesis... Eh, el de Adán y Eva, el de la manzana. El, para mí sí, para mí ese, o sea, el, 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 ese Génesis, esa, ese, ese comienzo, digamos, de, de, la, de lo que sería luego la cultura judía, eh, para mí sí existió. También, claro, o sea, hay una polémica tremenda en torno a esto. Luego, luego cuando entrevistemos a José Luis Hermida, profundizaremos más, pero bueno, digamos incluso que, que dentro de eso eh, el lugar marcado a día de hoy se llama Gobekli-Tepe, el monte, el monte Ombligo, que está precisamente entre los ríos Tigris y Éufrates. Fui además el primer periodista español que lo, firm, que lo filmó y curiosamente ahí aparece, aparecen los símbolos de la serpiente. Eh, y bueno, pues toda una serie de, de, de no, no solamente de signos y de símbolos, sino de eh, la cueva de Abraham, donde estaba el profeta Abraham, está como a 30 kilómetros, o sea, podría, podría ser realmente Gobekli Tepe, el monte ombligo, los primeros templos de la humanidad, por cierto, con ni más ni menos que 13.000 años de antigüedad, 11.000 antes de Cristo, eh, el lugar que al que luego la Biblia se refiere como el Edén. Lo defienden ya a día de hoy incluso algunos arqueólogos. Demostrarlo jamás se va a poder demostrar, jamás. Pero yo, por ejemplo, el Edén de la Biblia sí que creo que es real. Otros, pues no lo sé, es mucho más complicado. El tema de la Atlántida, eh, por ejemplo, que a mí es un tema que me fascina. Eh, claro, es que si vas a cultura de un lado y otro lado del Atlántico, o sea, por aquí... Eh, lo que nos hablan lo, los griegos es de que existía ese mundo y te vienes de, re, de repente aquí a México y también te hablan de ese mundo y en el mismo sitio entonces pues no hemos encontrado restos de la Atlántida pero bueno, por ejemplo las ruinas sumergidas que hay cerca de la costa de Cuba a más de 400 metros de profundidad donde se ven las pirámides perfectamente podrían ser realmente restos de esa Atlántida entonces se nos abre un mundo hoy pues como el de las películas de Indiana Jones donde podemos jugar a ser aventureros eh, perseguir tesoros y, y mundos perdidos mundos perdidos que realmente están mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar hombre es que a quién no le gustaría vivir en un paraíso en un lugar perfecto en, eh, junto a esos ríos de miel donde la enfermedad no existe donde, donde seguramente seríamos inmortales donde solo reina la paz sí pero luego es ese concepto del paraíso no o sea eh, el Corán dice, por ejemplo, que en el paraíso hay, líos, hay ríos de leche y miel. Eh, el problema es que tengas diabetes, porque con tanta diabetes, <risa> ¿no? O eh, seas intolerante o a la sea, lactosa. Tal. Claro, luego estaba el paraíso de los vikingos, ¿no? Fíjate qué diferente, ¿no? Pues el Valhalla, el Valhalla que es que voy a estar tomando cerveza Exacto. acompañado de... El Valhalla me, me llama mucho más la atención. Ah, yo, yo soy del Valhalla. La gente compara el paraíso con todo lo que le da felicidad. Exacto. Sí, entonces, claro. claro, llevamos el paraíso al plano físico. El plano físico se supone que no nos falta nada, no nos enfermamos. Un espíritu no se enferma. 
que tendría uno que profundizar mucho en lo, cómo, cómo es un espíritu y cómo es ese lugar, porque la gente habla claro, del lugar. No tiene esas estado. necesidades. No, físicas. no, no tiene. No las tiene. O sea, no puede enfermarse. Son ¿Recuerdan cuando yo les digo que uno en el plano espiritual es un superhéroe? Porque no le pasa nada. Sí. Porque claro, uno no. puede enfrentar lo que sea. Pero sabe es, que no le va a hacer es daño el, físico. Pero ese es el paraíso de después de morir. Pero claro. Por eso es que lo que pasa, yo digo, a veces eh, es muy difícil. Yo soy católica, pero sí. hay algunas cosas que a veces discrepo. Yo no sé si será por mi don o qué, porque de pronto veo un poquito más allá y, y me pongo a reflexionar de lo que la gente, la gente todo lo lleva al plano físico para poder comparar. A las necesidades físicas del sí, ser humano. Para poder comunes, comparar. Claro. Sí, pero una cosa, repito, después de morir, es que para que haya un paraíso y además con todos los matices de las distintas culturas, y otra es, por ejemplo, que el Génesis diga el paraíso estaba ante el Tiris y el Éufrates. Claro, es que es demasiado puntual. Claro. ¿sabes? O sea, es que es, es muy claro, o sea, o lo que dice Platón en el Timeo y el Critias, la Atlántida está más allá de las columnas de Hércules, exactamente los, mon, los montes no, Calpe Dice también que estaba al este de Israel, o sea, lo que pasa, yo también entiendo, muchas veces las personas abren la Biblia, a mí a veces me angustia porque la toman como oráculo, eh, tratan de llevar a esta, eh, a esta era todo lo que dice la Biblia, yo digo, muchas cosas han cambiado y hay que entenderlas. sí. Pero vuelvo a decir, hay una cosa que se llama arqueología bíblica y se va buscando ciudad por ciudad. Claro, Jericó, eh, eh, Sodoma y Gomorra, o sea, todas se van buscando físicamente. Es que existieron, esas existieron, y, y, esa es historia. Sí, no, y el Edén igual, el Edén igual. El Edén para la Biblia es... Entre Dicen que la confusión viene porque lo, ahí lo llaman huerto. No, la no, no, gente no, no. tiene una idea al respecto. Entre el Pero tigris, pueden ser varios sitios. Entre el Tigris y el Éufrates. Es, es, es clarísimo. O sea, cosa distinta luego ya es que, que bueno, pues que, que no se haya podido demostrar y nunca se va a demostrar. Pero sí hay indicaciones muy claras en, en muchos de esos sitios. El misterio. Está abierto y este programa promete porque va a estar apasionante. Sabemos que es un tema polémico, sabemos que es un tema denso, sabemos que se enfrenta, como podemos estar viendo o escuchando a esta hora todos los lunáticos, tanto las ideas de fe religiosas como la historia, la arqueología, es apasionante. Yo por lo menos sí creo que, que el Edén existe, que es tangible, que es un lugar que es un lugar al que se puede acceder, pero antes de la pausa, porque nos toca hacer una pausa ya para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos, ya está aquí Juan Camilo Maldonado con toda la información, pero Juanje, dejemos a la gente antojada con algo muy rápido, describa un pedacito del Valhalla, porque eso sí que es un paraíso. Ah, bueno, el Valhalla es una maravilla, el Valhalla es si cuando tú morías tenías o la espada en la mano o estaba manchado de sangre fuera tuya de tus enemigos o sea, habías demostrado el valor, el valor en, en, en batalla las valquirias cogían tu espíritu y te llevaban a un lugar donde casi eternamente tú podías estar tomando cerveza comiendo carne, compartiendo con tus amigos con tus esposas, porque eran polígamos eh, casi eternamente porque al final de los tiempos llegaría el Ragnarok la batalla entre hombres y gigantes de hielo donde se decidiría el, el futuro del universo ¿existió o no existió el Edén? ahí está la pregunta, es nuestra encuesta además de, de esta noche yo siempre he dicho que sí de Valhalla es ¿eh? más, cuando publiqué un artículo, un artículo de esto se llamaba las diversas caras de la muerte en la revista Enigmas hace ya 
muchos años, comentaba que bueno, pues, pues hay muchos posibles, pero bueno, el Valhalla quizás sea, sea menos... No lo sé, menos espiritual, pero oye, pasarme un buen rato con mis amigos tomando una, una cerveza, pues también está bien, ¿no? O sea... Ese es el paraíso para Esteban. Eh, no, eso es para Juan Jesús, yo, yo soy mucho ah, más yo físico. Sí, acepte, pero miren, acepte. es bien físico, es bien físico, cerveza, mujeres, ah, sí, lo, sí. te dan cuenta, carne. es lo que yo trato ese de hacerle entender al público. Pecadores. Ese es súper pecadores. Vamos a hacer una pausa para conocer las noticias de Colombia y el mundo en voces y sonidos y continuamos en este debate. Estamos investigando esta noche en Luna Blue si existe o no, o si existió o no, el paraíso. ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde queda el Edén? Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Llevamos un año junto a ustedes, noche a noche, de lunes a jueves, desde las 9 y 30, analizando el mundo de lo inexplicable, del misterio, lo sobrenatural en algunas ocasiones, desde el punto de vista del periodismo. Eso es lo que hacemos nosotros siempre, investigar junto a ustedes que están opinando desde ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio y también en numeral Luna Blue. Y a esta hora, como lo dijimos antes de la pausa, Juan Jesús nos acompaña un experto en este tema de los paraísos perdidos. Bueno, más que un experto, porque para mí sobre todo es un gran amigo. Solamente tuvo un error en su vida, que fue, fue la primera persona que me llevó a mí un plato de televisión. <risa> <risa> que José Luis Hermida, ni más ni, ni, más, ni menos que en el año sí. 90 y 98, 97, no, creo, creo, exacto. Que, creo sí, que fue, sí. y, y la persona que hizo que que yo luego comenzara también en Canal Sur Televisión en el año 99, o sea que, que sobre todo es un gran amigo, una persona con el que, con el que he compartido bueno, mil y una historias, una persona que, que me apoyó cuando yo comenzaba en esto, pues hace prácticamente 20 años, y, y bueno, una persona con la que teníamos también grandes amigos, que por desgracia alguno ya no está, como es el grandísimo Pepe Ortiz, que también desde aquí un gran, un gran abrazo para él, que seguro que nos está oyendo desde muy arriba en el cielo. Bueno, pues José Luis Hermida, además... Seguro que sí, seguro que sí, José Luis. Eh, nos hace el honor de acompañarnos esta noche desde España, trasnochar con nosotros, porque es un gran conocedor del tema del que hablamos esta noche en Luna Blue, es catedrático, investigador, experto en el tema de la filología, y también, eh, si no estoy mal, eh, tiene estudios en psicología. José Luis, buenas noches, bienvenido a Luna ¿Sí? Blue. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros y quisiera hacer una pequeña introducción. Nunca me arrepentiré de haber llevado a Juanje a la televisión, porque eso ha generado y ha dado en un gran periodista, investigador, amigo, inquieto, vagabundo por todo el mundo y un hombre encantador como podréis comprobar, porque lo tenéis ahí, claro. No, pues como no vamos a nosotros a agradecerle a José Luis que gracias a que a usted se le ocurrió semejante locura, nosotros podemos tenerlo esta noche como un curtido periodista de misterio y que para nosotros es un honor que, que sea el director de este programa, José Luis. Exacto, sí, sí, es un honor para todos los que lo conocemos y los que nos enorgullecemos de contar con su, con su amistad desde hace mucho tiempo. 
Pues muchísimas gracias, José Luis. Y, y bueno, que, que no va a ser un programa, sino que si Dios quiere, pues lo que queremos aquí en Luna Blue es que esto sea tu casa y que por lo menos una vez al mes pues te, 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 te tengamos con nosotros y nos ilustres en muchos temas que tú llevas investigando muchísimos años. El tema que nos ocupa hoy, que a mí me parece además eh, precioso, sabes que yo soy un loco de la historia sí. y todos los que están en la sí. mesa, Joana, sí. Esteban también... Eh, Paraísos perdidos ¿Pero qué es un paraíso, José Luis? ¿Es un concepto religioso? ¿Es un concepto que aparece en la historia y en la antropología? ¿Exactamente qué sería o qué podemos definir como paraíso? Bueno, paraíso es un sueño Paraíso es un lugar mmm, físico y mental que se busca Pero hombres de todas las razas, de todos los credos De todas las religiones y de todas las culturas creen en una trascendencia, normalmente, en un más allá, en algo que recompense su pasar por esta vida. Y ese algo, ese lugar, es el paraíso. Es una promesa de placer, de gozo, tanto en el plano espiritual como en el material. Es una tierra prometida y existe la leyenda del paraíso en todas las culturas y en todas las religiones del mundo, contraponiendo paraíso con infierno, premio con castigo, luz con sombra, día con noche, salud con enfermedad, y entonces, aparte de que pueda haber, y ahora vamos a analizar a lo largo del programa, una serie de lugares físicos, terrenos, donde pudo estar alguna vez un paraíso, el paraíso es interior, está dentro del hombre, está dentro de cada uno, es la búsqueda hacia adelante, la búsqueda hacia la superación, la búsqueda del hombre cósmico que todos llevamos dentro y que queremos que esa semilla brote para hacernos trascendentes el resto de la vida después de nuestra muerte. Claro, aquí la, la clave sería que es, muchas veces nos obsesionamos con la búsqueda de un paraíso y nos olvidamos del camino, ¿no? Y el camino y en, claro, quién, y en quién somos es. nosotros puede muchas veces estar en el paraíso. Pero lo que tú decías, pienso que es muy importante. Por un lado... Eh, pues es eh, esa promesa, ¿no? Y hay paraísos tan diversos, se me, se me viene a la mente ahora mismo, pues por ejemplo desde el Valhalla de los vikingos, que era un banquete sí. casi eterno sí. en el que sí. tenían cerveza, mujeres, carne sí. asada, eh, casi toda la eternidad, y eh, paraísos que, que bueno, que, que, que no serían es, tan espirituales o desde el punto de vista religioso, sino que algún día es posible que existieran, como sería, por ejemplo, el mismísimo Edén, ¿no es así, José Luis? Pues sí, el, el Edén sería el, el paraíso primordial, el paraíso primero mmm, para muchas de las personas que nos están escuchando. Eh, en el Génesis nos comentan como habiendo plantado Jehová, Dios, un huerto en Edén, al oriente puso allí al hombre. Y aquí yo tengo que hacer una, una pequeña... Mmm, salida de tono, si me permitís. Sí, sí. Eh, en realidad, los Elohim son los que llevan al hombre a ese paraíso, y entonces hay una teoría preciosa que dice que los Elohim eran seres de, cósmicos de unas civilizaciones super avanzadas, intermediarios con ese dios arquitecto del universo en el que pensamos todos de alguna manera, de una u otra, y que colocan allí al hombre para darle una serie de privilegios y una serie de premios eh, para que luego le puedan evidentemente servir 
allí es donde colocan el árbol de la ciencia del bien y del mal y allí es donde la serpiente tienta a Adán para que coma la manzana y es expulsado automáticamente el paraíso luego algún interés debería haber en que Adán y Eva cumplieran un cometido al estar allí y al someterse a una serie de normas por las que se le permitía estar en el paraíso ¿Dónde estaba este paraíso? Pues por las descripciones de la Biblia eh, se sitúa entre los ríos Éufrates y Tigris pero no hay un lugar totalmente seguro y totalmente cierto eh, a partir de ese concepto terreno, material el ser humano empieza a plantearse un paraíso mucho más espiritual mucho más inaccesible fuera de este mundo porque lo que está en este mundo es caduco, lo que está en este mundo de una forma o de otra perece y acaba, pero si nosotros somos capaces de pensar en un paraíso externo al que le podamos quitar todas las preocupaciones, todas las enfermedades y todas las desgracias que aquí tenemos, pues tenemos el paraíso ideal que está en alguna parte, evidentemente no en la Tierra. Claro, porque aquí claro, hay que diferenciar dos cosas muy, muy distintas. Una es que efectivamente, la Biblia, si mal no recuerdo es en el Génesis, donde nos sí. habla nos habla de este Edén, o sea que existía sí. un Edén donde estaban eh, Adán y Eva, y además en la Biblia se mencionan los ríos Tigris y los ríos Éufrates eso es, sí es cierto que, que hace uno, unos años, un investigador alemán que se llama Klaus Smith un arqueólogo mm. alemán <coughs> en las pruebas de carbono 14 que hizo en un lugar que se llama Gobekli Tepe el monte ombligo que demostró que aquellos ya, digamos, son los santuarios más antiguos de la Tierra, en torno al 11.000 a.C., eso ya es, bueno, es ciencia, ¿no? No tiene sí. vuelta de hoja. Incluso Klaus Smith y otros llegaron a, a decir que ese que el que le den bíblico era Gobekli Tepe, y fue la civilización uh -huh. que hubo en Gobekli Tepe en el sentido de que eh, crecía un tipo de trigo de forma natural que se llama la escanda, de forma que para coger grano y hacer pan pues no había que trabajar y además que había eh, rebaños de muchos miles de gacelas y de ciervos con lo cual también la caza eh, sería bastante fácil pero no deja de ser una teoría efectivamente nadie ha demostrado al 100% que le, que le den eh, sea Gobekli Tepe que eso sería para, claro. hablar, para hablar otro otro programa pero lo que me parece súper interesante aparte de la hipótesis física de que estuviera en un lugar físico ese Edén es esos Elohim que comentan que se uh -huh. llevaron a los seres humanos hasta un paraíso que, claro, ya no sería terreno, sería otro mundo, vete a saber, como si esos Elohim eh, quisieran, eh, digamos, predisponer al hombre para ciertas cosas. Esa teoría me parece muy interesante. Sí, es que la propia, el propio comienzo de la Biblia, Bereshit bara Elohim, y en un principio era los, los Elohim, la palabra Elohim, filológicamente es una palabra imposible porque es un singular y un plural mezcla de masculino y femenino y entonces no tiene una traducción en una sola palabra los, tendría que traducirse como los dioses y las diosas y en un principio los dioses y las diosas recrearon el mundo y fue cuando establecieron ese paraíso para los elegidos para una raza que ellos querían de alguna manera potenciar genéticamente en un desarrollo pero mmm, 
estos Elohim tendrían en algún concepto esotérico una conexión con la raza de la serpiente, que es la que tienta de alguna forma a Adán para ese proyecto acelerarlo antes de tiempo y por eso Adán es expulsado del paraíso. Claro, esto es muy serie Ancien Alien, que por, por cierto aquí en América Latina arrasa la serie en todo el continente, también como dato curioso para sí. todos los blunáticos, que son, es como le decimos a los oyentes del programa, eh, sí. ya la serie Ancien Alien es la serie documental más vista de la historia, más de mil millones de personas en el mundo la han visto aunque sea 30 segundos, es una bestialidad, sí. Es tremendo, sí. Sí, sí. entonces sí. el tema es, eh, claro, lo que nos comentan, a mí me parece muy interesante, en el sentido de que, eh, claro, y además en la Biblia pone una frase que viene a decir algo así como y bajaron los ángeles y se aparearon eh, y sí, con las mujeres más bellas, o sea, como si hubiera habido una intervención para algunos de seres celestiales, pero para otros serían seres de otro mundo. Claro, yo y además no son incompatibles, a mi modo de ver. Fíjate, si me permites, eh, nosotros no estamos en una línea directa, absoluta, con ese Dios creador en el que pensamos. Ese Dios creador tiene, además, sus hacedores, sus personas, sus escalas intermedias, que son los que van sembrando vida, generando vida, creando vida en los planetas, los que van potenciando esa vida mediante una serie de, de cambios, probablemente mejoras genéticas y demás. Y una vez que toda esa raza que ellos crean está en marcha, pues es exactamente lo que tú dices, lo que dice el libro de Enoch, que los hijos de los dioses conocieron a las hijas de los hombres y encontrándolas hermosas, las tomaron para sí y tuvieron descendencia con ellas. Era la época en que la tierra se poblaba de gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Dioses, sí. Seguiría la Biblia. Luego, como esto además no solo está en la Biblia, sino en todas las religiones, en todas las religiones, podemos pensar que aparte de lo que tiene de leyenda y de lo que tiene de magia espiritual, debe de tener una realidad física. Debe haber habido a lo largo del planeta, ya no digo saliendo de él, sino incluso a lo largo del planeta, una serie de lugares privilegiados donde se reunieran o donde se protegieran del resto del mundo una serie de iniciados, de conocedores de los destinos de la humanidad para en esa especie de zona de protección desarrollar sus planes hacia el futuro. José Luis, pero en, en ese caso... De, de, del punto de vista religioso del que estamos hablando, ¿por qué el ser humano tiene la necesidad de pensar que hay un lugar más allá, un lugar eterno, utópico, a donde puede ir el que se portó bien o el que se arrepiente? ¿De dónde le nace esa necesidad al ser humano? De, de, de la finitud del ser humano. El ser humano es finito, sabe que va a morir y entonces toda su lucha y todo su afán es la trascendencia quiere trascender no quiere morir, no quiere que su vida acabe entonces, de una manera u otra eh, busca mm, excusas, digamos entre comillas para pensar que la vida no acaba que la vida sigue y que según tú has tenido un comportamiento mm, de búsqueda positivo o negativo tendrás una recompensa porque es que es una cosa socialmente lógica hay personas que sufren mucho en la vida y otras que no 
y psicológicamente se necesita una balanza que equilibre la justicia o la injusticia que, que se ha vivido. Y esa balanza tiene que ser trascendente, tiene que estar fuera de nosotros, ese lugar, esa persona que equilibre la balanza, tiene que estar fuera de nosotros, porque si está dentro, está limitado a un tiempo, a un espacio, a unas condiciones meteorológicas, a unos conocimientos científicos, pero nada más. Y el hombre, la lucha desde que nace es trascender, no morir, el buscar el más allá, la vida después de la vida, la vida después de la muerte. Y entonces eso obviamente tiene que tener un premio, un castigo, según tú te has desenvuelto en este nivel de, de vida. O sea, es, un, es una idea puramente psicológica, vamos a ver, yo no estoy diciendo que haya que creer o no creer, pero es una idea de casi casi atávica en el ser humano desde el principio de los tiempos. Sí. Una cosa, José Luis, eh, cuando nos hablabas de, eh, igual que el concepto del Edén dentro de, eh, de lo que sería, bueno, la, la tradición judeocristiana, eh, sí. A, dices que, claro, ese concepto del Edén o de paraíso, que es de lo que va el programa de hoy, porque ya te digo que te vamos a emplazar a hacer un programa sobre los orígenes de la humanidad e intervenciones de otro mundo. Sí, eh, cuando queráis. Seguro. Eh, es un placer. Claro, eh, ese concepto de paraíso, lo que tú has dicho, o sea, es como si hubiera habido grupos de elegidos y de ahí serían los diferentes paraísos entonces que hay por ejemplo pues dentro de los celtas se me ocurre el, el Avalon o por ejemplo en, en el mundo del Tíbet eh, el Agartha aunque me imagino que tú sabes mucho más de esto que nosotros bueno, no, no, más que vosotros, no, sé algo, porque bajo un punto de vista incluso psicológico he estudiado el concepto de, de paraíso en la mente humana y cómo se ha ido llevando a cabo en cada, en cada religión. Entonces, tú mencionabas hace un momento muy bien el paraíso celta. El paraíso celta se llama Tirnan Og, que es la tierra de la juventud, y eso ya nos lo dice todo. O sea, ¿cuál es la tragedia del hombre? Deteriorarse, envejecer y morir. Pero si es, lugar, si es capaz de alcanzar un lugar donde esa muerte se detiene, pues entonces todo el pleno sentido de ser del hombre pues se hace mágico, renace. Entonces ese paraíso, que era una, una tierra que se situaba, claro, es celta, ¿eh? se situaba más o menos por Irlanda, estaba gobernada por la reina maga Cesair, eh, y en ella vivían los Tuatas de Danán, que eran unos seres curiosamente también como los Elohim de raza divina. Eran unos magos de raza divina. Y su talismán era la piedra de Fal, que entronca un poco con el mito artúrico, porque era una piedra que gritaba cuando se sentaba en ella el, rey, el legítimo rey de, de Irlanda. Cuando los tuatas de Danán, los seres que venían del más allá, del cielo, de los confines de la tierra, se fueron, pues se llegó a crear una región mágica en el occidente que se llamaba Magmel o Llano de la Alegría, que es lo que luego se identificó como el lugar donde habían vivido los Tirnan O y era la tierra de la juventud. En esa tierra de la juventud, curiosamente, como en el paraíso, no se envejece, 
los siglos se cuentan por minutos, las flores son eternas, por los ríos corre hidromiel. ¿Te acuerdas que hace un momento tú sí. decías que en el paraíso había ciervos, había sí. todo tipo de trigo, que no había que hacer ningún esfuerzo para sobrevivir? Pues en el paraíso celta lo mismo. Las mujeres eran de una estrella belleza. Esto es un poco machista, comprendo, porque los mitos empiezan hace mucho tiempo. Me imagino que los hombres también. En la mitología sajona tú la has identificado muy bien como, como Avalón, sí. eh, como la tierra de las manzanas, la isla de las manzanas, el punto final a donde hay que llegar. Y aquí nos volvemos a encontrar otra vez con el mito de la manzana del antiguo paraíso judeocristiano, del antiguo Edén. Aquí la manzana no es un elemento tentador, aquí la manzana es un elemento de sabiduría. La manzana representa, probablemente como en el Edén también primordial, representa la sabiduría, lo que pasa es que Adán fue castigado por comerla, por querer saber más de la cuenta, y aquí la sabiduría pues se ofrece al que la coja del árbol ¿no? eh, es un tema muy muy curioso porque esto se nos va a ir repitiendo y el tema de la manzana en muchísimos en muchísimos otros lugares en, en el Shambhala y en el Agartha sí, pero no una, hay manzanas una, una cosa, sí. antes, antes sí. De, de pasar de mito porque me parece muy interesante en el fondo lo que a mí me parece súper destacable de lo que nos acabas de contar de ese Tirnan Og eh, sí. que luego en la tradición sajona se convierte en el Avalon es que sí. otra vez, igual que en nuestro Edén los hombres y los dioses vuelven a convivir juntos en este caso en este caso esos tuatas de Danan que además creo que tenían unos poderes sorprendentes casi que tiraban como rayos láser y hacían unas cosas eran magos increíbles con unos poderes cósmicos que no pertenecían a esta tierra, eran magos divinos, evidentemente, venían de otros lugares. Y, y es casi, si te das de cuenta, como tú acabas de apuntillar muy bien, es una copia en el concepto básico del Edén de la mitología judeocristiana. ¿Sí? Qué bueno. Y entonces, si nos vamos al... Al Tíbet, ¿qué nos encontramos en el Tíbet? Que es la tierra del Shambhala o, o el Agartha. El Shambhala y el Agartha, que aquí estos sí son paraísos materiales. Estos son más materiales, son más físicos. O sea, se piensa que de alguna forma el Shambhala y el Agartha, como el Shangri-La, son lugares que están protegidos por una orografía totalmente hostil hasta que se llega al valle totalmente privilegiado, donde vuelan palomas, donde corren los ríos, donde hay un color verde sorprendente y que es una residencia para los iluminados espirituales, es decir, para esos dueños del mundo, esos dueños del mundo espirituales y se sitúa en las montañas Tiendán, que es la traducción son las montañas celestes, porque también tienen conexión con el cosmos y con lo que viene de arriba. Se identificó en algún momento con, con el conocido mitológico reino del preste Juan, que era un rey sacerdote, eh, que fue el mito, además, curiosamente, fíjate, fijaos, que alentó a los cruzados a ir a Tierra Santa porque ellos esperaban encontrar de alguna forma a ese rey sacerdote mmm, con una inmensa sabiduría que era el, el preste Juan. Se ubicaba evidentemente más allá de Persia y Armenia. Curiosamente el preste Juan parece ser que existió de alguna manera porque envía un mensaje manuscrito al Papa Alejandro III y él, el preste Juan, 
se dice a sí mismo, se denomina a sí mismo, descendiente de Melquisedec. ¿Quién es una Melquisedec? De las, sí. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es una de las figuras que vinieron antes que el propio Cristo, de alguna manera, a tratar de redimir y a reconducir la mala historia que llevaba el planeta Tierra. Qué curioso. Entonces es como una especie de primer intento de salvación. Venía de un plano superior, evidentemente, como fracasó, estamos hablando de una teoría teológica, ¿eh? sí. no científica. Como fracasó, pues luego vino Jesús el Cristo, que venía del plano crístico para tratar de reconducir una, una vorágine que se estaba dando en el planeta donde no había en realidad un desarrollo armónico y efectivo de, del conocimiento Oye. y entonces él hace hincapié Melquisedec, bueno, Melquisedec perdón, el preste Juan de que era descendiente de Melquisedec y hace mucho hincapié en un concepto que para los cristianos era muy importante el concepto de la Trinidad Cristiana su, la capital de su reino era una ciudad muy curiosa que se consideraba la ciudad más hermosa del mundo que buscaban los cruzados y se llamaba con un nombre tan alucinante como Orionda la Grande Orionda la Grande Orionda bueno. la Grande por eso te digo que eran paraísos materiales se, se situaban en las montañas de Tiendán por ejemplo, que existen las montañas sí, ¿eh? celestes ¿eh? Y, y bueno mmm, lo, en aquella época los cruzados lo tenían como como meta total y absoluta, llegar porque aparte de, de las posibles riquezas que allí habría, eh, era alcanzar el conocimiento y alcanzar eh, una especie de reconocimiento del paraíso en la tierra, que entronca un poquito, si hablo muy mucho me, me paras con... No, no, que, que no hay problema ninguno. No te preocupes. Es que sí. me emociono a veces un poco cuando estoy contando esto, ¿no? Oye, sí quería, sí quería preguntarte una cosa, ¿no? O sea, sí. eh, bueno, yo he llegado a, a escuchar igual, ¿no? Lo del preste Juan es un tema es súper interesante, súper interesante sí. efectivamente por, por esta carta manuscrita que tú comentas del de preste Juan. Hay mm. quien comenta que es posible que este reino existiera en la India, en concreto en la región de Goa. Pero retomando otra vez el tema un poco también de estos paraísos, de, de, sobre todo del Shambhala, de Lagarta, de Shangri-La, que creo que Shangri-La es un poco distinto, lo que en un momento una vez leí dentro de, de todo lo que era la cultura tibetana, era como, lo, como los tibetanos, eh, eh, el, que, bueno, la religión tibetana, el budismo desciende del, del hinduismo, ellos piensan que la, que la tierra... Eh, bueno, pues tenía siete chakras Como si fuera un ser vivo más Sí, pero humano sí, eso, sí. Eh, Y uno de esos siete chakras era una gran roca Era una piedra Ajá. Que eh, daba ciertos brillos Y que estaba en estas montañas Que tú has comentado Y esa piedra marcaba en ciertas noches eh, Lo que podría ser la entrada a este Shambhala, Agartha eh, o Shangri-La, es más hasta, hasta, hasta tal punto el tema de las piedras en la, en la, la mitología hindú y en la cultura hindú eh, es tan tan real que lo podemos ver por ejemplo en la segunda película de Indiana Jones eh, sí. en la del templo maldito cuando aparece lo que se llaman las piedras dancara, bueno pues esas piedras dancara están basadas en realmente las siete piedras que eran los siete chakras de la tierra pero otra vez un, una cosa curiosa es la pregunta que te quiero hacer porque, si mal no creo, en el Shambhala y el Agartha, 
pues eran también un poco un, para, un poco paraísos envenenados, porque si salías de ellos, sí, envejecías sí, automáticamente sí. y morías. ¿Cómo era eso? Exacto, exacto. Tanto es así, tanto es así que sobre todo el Shangri-La, que se identifica casi exactamente con el Agarta, que era, que con el Shambhala, perdón, que era una lamacería oculta en el Tíbet, que es un lugar real, porque fue descubierto por Conway. O sea, ah, llegó no un momento, hay una película que se llama Horizontes Perdidos, me parece que es, o algo así, donde narra exactamente lo que tú dices. Entran a través de una cueva muy extraña en, en una cadena montañosa, cruzan por la cueva la cadena montañosa y entran en un paraíso, en un valle mágico, perfecto, donde... Eh, la fertilidad es extraordinaria la película se llama Horizontes Perdidos de una, se basa en una novela de que, pues allí la paz y la armonía reinan perfectamente los antiguos budistas lo llamaban la fuente de la sabiduría eterna y la vida era, si no infinita si muy, muy, muy larga pero tenía la maldición que tú dices una vez que entrabas si se te admitía la entrada que era muy difícil porque curiosamente esto es ya un concepto esotérico que no tiene nada que ver con lo científico pero a lo mejor algún día descubrimos por qué eh, era muy difícil llegar porque incluso aunque Conway lo situó muchas personas que fueron después no lograron llegar porque decían que el paisaje cambiaba a medida que iban avanzando y un río que tú ibas siguiendo que estaba a tu izquierda y que lo tomabas como punto de referencia sin haberlo cruzado para nada aparecía una hora después a tu a tu izquierda o a tu derecha o viceversa o sea el paisaje cambiaba es como si se cambiara la forma del paisaje para proteger el camino que llevaba a la cueva que entraba en en el en el paraíso Perdido. Como si ese paraíso se protegiera para que se solamente sí los, los, in, los, in, los iniciados y Eso. los que y los que sepan ver las señales sean capaces eh, de entrar ahí. Que, que, que tema más bonito. Pues no sé si algún día llegaremos a, a conocer Oye, el, el, el Juan, Tú eres un hombre viajero. Sí. Tú eres un hombre viajero. <risa> Viajas por todo el mundo, yo no descarto que algún día tú te vayas, lo que pasa que ya no podrías igual volver, porque en cuanto salías de allí, todos los años se, me, se te echaban encima, ¿sabes? Sí. El envejecimiento y, y era, era tremendo. Hom eh, hombre, a título particular, vamos a ver, o sea, yo no, no puedo decir que he estado en, en, en una búsqueda real de, de un paraíso. Yo sí he estado en varias búsquedas, muy en mi perfil, completamente local. Eh, de, no de no de paraísos como los estás describiendo tú pero sí de, de lugares que serían un tesoro sí. pero no paraísos sí. o sea por ejemplo el tema del dorado famoso sí. yo yo sí, 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 sí yo sí hice una expedición no buscando bueno el dorado que es que como bien sabemos todos estamos en Colombia bueno pues tiene sus raíces en los mitos del lago Guatavita en, sí. mi, en mi caso sí. estuve buscando un dorado que es el dorado de de Panamá, que es el oro del Tacarcuna, en concreto el oro uh -huh. del Tacarcuna, que no sé si alguna vez lo comentaron en el programa, bueno, pues fueron seis días de expedición por la selva del Darién justo una época en la que estaba muy peligroso porque, por desgracia, las FARC entraban en, en territorio panameño hasta el punto de que la estación eh, biológica del Darién tuvo que ser abandonada por, por los científicos yo pernocté en aquella estación biológica y seguí más hacia la frontera de Colombia eh, y, y que, hubo una cosa que es muy curiosa, ¿no? Porque ahora mismo, digamos, como, como periodistas, como escritores, pues estamos hablando de esto, eh, pero cuando uno se mete en, en esos mundos, y lo comento, sí. lo comento de la siguiente forma, 
Sí. Cuando yo llevaba seis días y un momento en el que tenía que decidir, oye, he grabado lo que, lo que tengo que grabar, grabé algunos parajes que eran una auténtica maravilla, podía contar que había estado persiguiendo eh, la leyenda del oro del Tacarcuna, de la que apenas hay documentación, y además los, los indígenas de la zona, que son los Emberás y los Cunas, aunque estén en la costa, dentro de ellos está dentro, digamos, de su mitología, de una mitología que curiosamente ven muy real. Porque no es que te hablen del Tacarcuna, no, no. El Tacarcuna es una laguna donde hay un gran caimán y un árbol muy grande. Ese gran caimán custodia una cueva y dentro de la cueva hay una veta de oro que puede hacer rico a cualquiera. O sea, es súper concreto. O sea, no pensemos que es una, una divagación. No, 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 es concreto. Entonces me acuerdo que cuando llevaba esos, esos seis días que... Eh, que estuve caminando por la selva y que además un compañero se fastidió un dedo, tuvimos que sacarlo, bueno, una historia tremenda. Yo ya me quedé a solas con el, con el, con el cámara y, y, y bueno, el indígena cuna y varias personas más que, que venían para llevar todo lo que teníamos que llevar. Recuerdo que la última noche cuando estábamos decidiendo, oye, yo creo que ya he filmado todo lo que tengo que filmar, me vuelvo, me dice el guía de la expedición, que era el, el, el indígena cuna, que era el que se conocía la selva del Darién como la palma de su mano prácticamente. Sí. Recuerdo sí. que me dijo, mamá, me acordaré toda la vida, me dijo, oye, ¿y por qué no seguimos un par de días más o tres? Porque yo nunca había llegado tan hasta la frontera y lo, mi y lo mismo, nos encontramos la laguna y tal... Y hubo un momento en el que, en el que claro, que yo que soy, tengo, soy un poco infantil, soy un poco un poco Peter Pan, dije, oye, y si seguimos un par de días más, si no los pago yo, los paga la productora. Pero al final entré, digamos, en racionalidad y dije, no, 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 nos damos la vuelta, mañana agarramos lo, la, las mulas, cargamos otra vez, salimos a, al río y, y, y cogemos otra vez la, en la lancha para, para poder intentar salir. Entonces, claro, yo y, y hay momentos en los que uno dice, pues a lo mejor mi racionalidad me, 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 me impidió eh, vivir alguna otra aventura que, que no lo sé, o a lo mejor mi racionalidad fue la que estuvo, la que, tuvo, la, vida, la, la que me salvó la vida, o claro. sí, me podían haber cogido la FARC, Bien. o vete a saber qué. Sí, pues, sí, los sí, dos sí. siguientes que entraron los secuestraron. Claro. Entonces, bueno, eh, pues mira qué precedente. Claro. Y, y, y ahora que hablas de paraíso, pues, pues, pues comparto y com compartimos aquí en la mesa contigo eso, ¿no? Que, eh, que claro, ¿no? Es, es algo tan, tan tremendamente humano querer buscar esos sitios sí, paradisiacos sí. y ese tipo de, sí. de, de tesoros que, que nos desafían. Y como estábamos hablando del chambala y de la garta, pues a lo mejor es eso, ¿no? Si nos dejamos guiar por el corazón y no por la razón, sino solamente por la intuición y el corazón, quizás podemos llegar a descubrir esos paraísos. ¿Tú qué opinas, José Luis? Hombre, evidentemente yo opino que esos paraísos tienen un componente material, terreno, aparte de un componente psicológico y un componente espiritual. Y el componente material sí lo podemos ver. El componente espiritual lo tenemos dentro, es cuestión de hacerlo fructificar. Mira, tú sabes que los lamas se dice que poseían un don, que creo recordar que se llamaba el Lung Gom, que era una capacidad de vencer a la gravedad y así reducir el peso de sus cuerpos y se podían trasladar de un sitio a otro a una velocidad de vértigo. Eh, eso lo hacían en el Shambhala, en el Agartha, con la fuerza mental. Eh, no solo eso, sino el reino subterráneo para ellos era importantísimo. Había un paraíso subterráneo que ellos denomina, denominaban también Agartha. Zambala sería una ciudad de Lagarta, eh, donde 
había túneles que iban a todas las naciones del mundo y donde ellos en un momento dado eran capaces, en unos pozos de entrada de esos túneles, que luego se han descubierto con placas, láminas de oro, etcétera, con una historia escrita, eran capaces de concentrarse durante días sin comer y proyectaban en la boca del pozo sus pensamientos eran capaces con su fuerza mental de proyectar una imagen casi siempre era una imagen eh, religiosa o mm, parareligiosa pero proyectaban en la boca del pozo donde ellos permanecían durante días enteros esa imagen que le llamaban tulpas tal era la fuerza mental de estas personas evidentemente habían encontrado de alguna manera no el secreto de la inmortalidad total sino el secreto de la longevidad absoluta dominaban el cuerpo con la mente que es uno de los sueños del hombre también la, 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 la capacidad de dominar la enfermedad con la voluntad de la mente por lo menos hasta extremos mucho mucho mayores de los que hoy hoy en día lo, lo hacemos y cuando tú me hablabas del caimán y de la laguna y de los túneles, pues estaba pensando que efectivamente hay una teoría que dice que existió o que existe una civilización subterránea, un mundo subterráneo que tiene su propio sol, sus propios mares y que está comunicado por dentro de la tierra con todos los países y con todas las naciones y curiosamente, curiosamente en la mayor parte de los sitios donde se habla de paraísos, se habla de entradas de túneles al mundo interior eso también es simbólico es decir, hay que introspeccionarse hay que entrar dentro de uno para conocer el paraíso pero te quería hacer también una pregunta tú has señalado una cosa muy importante una piedra sí. que brillaba y que relucía también en muchos paraísos hay una cima de una montaña que por sus características se convierte en un faro probablemente de atracción a personas que tienen una determinada vibración espiritual, pero también, y eso en Sudamérica sabéis mucho, también para, de alguna manera, atraer esos dioses celestes que vinieron y que bajaron en Perú, que bajaron en la isla de Pascua, que bajaron en tantos y tantos sitios y nos dejaron rastros de su de su cultura, de su religión, incluso de su medicina. Esa piedra, ¿te has encontrado alguna vez aparte de la que tú has mencionado con que alguien te haya dicho pues hay una montaña de esmeralda una montaña de diamante no, lo, lo, una que, montaña... lo que sí tenemos aquí en Colombia muy, muy cerca de Bogotá y del que <coughs> hemos hecho ya varios programas eh, es una puerta eh, para los dioses dentro del mundo muisca que es la peña Ajá. la peña de Huayca o claro. sea, la, la peña de Huayca sí es una puerta interdimensional claro. era, lo era claro. para los antiguos muiscas ¿qué sucede claro. hoy día? que es el punto de Colombia con mayor número de avistamientos ovnis, claro, infinidad de testigos, claro. abducciones, o sea, no te puedes claro. llegar a imaginar. Entonces, efectivamente, claro. es como si antiguos dioses, por lo que sea, marcaran lugares en la Tierra donde, eh, bueno, pues para ciertas personas, igual que nos has contado tú que hacían los, eh, los lamas en el Tíbet, pues sí. este tipo de, de personas, digamos que mediante técnicas de, de introspección, que solo en este caso conocerían aquí los chamanes, 
Sí. Eh, efectivamente, es que sí, ese es un tema es, sí. precioso. Sí, 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 los sí. curanderos, los chamanes, eso. sobre todo los chamanes, sí. eran iniciados, eran eso en es. muchos casos auténticos iniciados sí, en sí. el conocimiento. Se puede, se puede llegar a ver eh, esos dioses. Y aquí, bueno, es que la Peña de Huayca es el más famoso, pero por ejemplo aquí en Colombia, tanto en San Agustín, eh, por ejemplo, como en Ciudad Perdida, también serían puntos que nos están marcando los dioses. Cosa que distinta además ya también las selvas, <coughs> las selvas sí. amazónicas de este país, que sí. espero recorrérmelas poco a poco y que, y que bueno, me imagino que también tendrán muchísimos marcadores para las etnias que viven allí. Es que estos jardines, pues obviamente, le ofrecen a, a uno cosas maravillosas. O sea, cualquiera... Exacto. Cualquiera quisiera llegar allá a conocer si realmente lo que cuentan es real. Por ejemplo, el jardín de Espérides, donde Exacto. ofrece inmortalidad. Sí. Cuéntanos un poquito sí. de eso, José Luis. Sí, pues el jardín de las Espérides es, eh, como tú muy bien dices, Joana, el paraíso griego. Eh, allí también está, curiosamente, el árbol de las manzanas de oro. Ah, otro, ¿Eh? de nuevo las manzanas. Sí. Sí. Nuevamente las manzanas. Ya tenemos otro paraíso, pero este, las manzanas ya no son de sabiduría, son de oro. Las manzanas son de oro. El propio Hércules, hijo de Zeus, busca este paraíso donde encontraría el árbol de las manzanas. De ahí vienen los doce trabajos de Hércules, que todos conocemos como leyenda, que no eran ni más ni menos que doce pruebas iniciáticas para poder entrar en ese paraíso. Hércules tiene que matar al dragón. Tenemos una similitud con la serpiente, ¿verdad? Sí. Tiene sí, que matar sí. al dragón que protege el árbol donde están las manzanas. Ese árbol, y, y una vez que llega ese árbol, regala las manzanas a Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Volvemos a encontrarnos la manzana relacionada en los distintos paraísos, Avalon, el Edén, con la sabiduría. Y esta las devuelve al árbol. Minerva, que era sabia, Atenea, bueno, palas Atenea, Minerva, las devuelve al árbol. La manzana es, por lo tanto, el saber oculto, el saber que muerde, que muerde Eva y que muerde Adán para llegar a un conocimiento superior que los dioses le tenían de momento mmm, prohibido, alcanzar ese conocimiento. En la tradición milenaria de todos los pueblos existe la manzana como búsqueda, como objetivo, como encontrar y como resto, como resto mmm, dejado por los maestros del cosmos. Claro, es que eso es lo que me parece muy curioso. O sea, que es que en todas las culturas antiguas que nos estás describiendo en el programa de hoy, en todas el mismo, se repite, en toda, el mismo mito se repite. Vale, sí, sí, es, sí, sí. es un paraíso, pero al final los hombres viven con los dioses, hay, manza claro. hay manzanas que simbolizan el conocimiento, hay mortalidad y hay también una maldad, un, un mal representado siempre por una serpiente. Pues qué curioso, ¿no? Que, que muchas veces el mal no es ni más ni menos que trastocar planes, ¿vale? No es que a lo mejor hubiera un concepto de maldad al morder la manzana para una rebelión contra, no en este caso Dios, no, contra los dioses. Es que probablemente al conseguir ese conocimiento, Adán quería poner en práctica pues una serie de, de ritos y una serie de cosas y una serie de evoluciones probablemente genéticas, ¿eh? fíjate lo que te estoy diciendo, para mejorar la raza. Y estaba en desacuerdo con los con los dioses celestes el momento. Y entonces por eso fue castigado. Por, por esa especie de soberbia de no querer acatar el, el impas que le habían puesto. ¿no? 
pero curiosamente vuelve en Espérides la, la, el mito de la manzana. Eh, hay, otra, hay otros mm, paraísos o civilizaciones perdidas, eh, como la Atlántida, por ejemplo, como Mu, como Pascua o como Tartesos, que el mito de la manzana lo tienen un poco más sublimado, claro. no, no es la manzana como fruta de claro, un árbol. Claro, pero sin embargo, eso es lo que nos parece inquietante, lo que, nos, lo que hemos encontrado fascinante, que la manzana esté ahí, en esa en ese análisis o en esa visión de paraíso que tienen diferentes culturas, pero pues es que es más que coincidencial. Hombre, que los símbolos se repitan de una forma tan sumamente exacta, pues cuando menos es inquietante, por eso el que pensemos que, por lo menos un servidor, ¿no? No sabemos si existió o no exactamente un Edén, desde mi punto de vista sí, en el sentido de que se repite el mito, la manzana, la serpiente, el bien, el mal, los dioses, los hombres, todos juntos, en prácticamente todas las culturas de la Tierra durante miles de años, en lugares alejados miles de kilómetros. Entonces, claro, que sea una casualidad, yo no me lo creo. Pero eso es lo fabuloso de hacer un programa como el que hacemos todas las noches. Luna Blue nos permite viajar a través de estas versiones eh, y al final son ustedes los que deciden en qué creen y en qué no. Por lo menos con lo que nos está contando en esta noche nuestro invitado José Luis Hermida desde España, pues uno se permite soñar. Es una licencia que todos nos debemos dar siempre, ¿no? Eh, sí, y yo me permito soñar que me gustaría emprender un par de expediciones en condiciones eh, y no penséis que en la otra parte del mundo, aquí, aquí en Colombia, a ese fabuloso mundo perdido de Chiribiquete... Que nos toca ir. Ya no estamos más comprometidos que... Y algún otro más, ojalá, ojalá pudiera retomar esa faceta de aventurero llevándome, no sé, para hacer radio, no, no sé qué aparato o qué cacharro, pero alguna habrá seguro. No, pero allá sí creo que nos va a entrar la señal. La señal, Se sí, el enchufe va a estar complicado, el enchufe lo veo complicado, pero bueno, habrá que, habrá que intentarlo. La verdad que me vienen muchos recuerdos a la mente, ¿no? De, pues claro, fueron... 20 años en el misterio y 10 años sin parar como reportero viajando a más de 30 países. Entonces, claro, pues, me viene a la mente toda, todas esas locuras que, que la verdad que, que bueno, dieron hasta para un libro, expedición a los mundos perdidos. O sea que, Oiga, que bueno. ¿cuándo va a regalar otro libro? Pues nada, pues... Eh, la, bueno, ya yo, ya yo, lo comprometí, ¿sí? Ya, bueno, <risa> la semana que viene mismo, traigo un libro para acá, no os preocupes. José Luis, tenemos que hacer una pausa, pero en un momento continuamos hablando de este tema de los paraísos perdidos o no, no sabemos pero estamos por lo menos en esta noche intentando entender qué es lo que hay detrás de esa idea, de ese lugar eterno, ese lugar perfecto al que todos quisiéramos ir. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento continuamos. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche, muy especial, porque estamos haciendo una investigación que nos permite viajar. Una investigación que nos ha permitido abrir la mente, jugar con la imaginación, hacer una pequeña mezcla entre, entre las creencias, entre precisamente eso, la imaginación, la historia, la evidencia y también eh, lo que creemos con firmeza en el corazón. Hablamos de un tema que lo cuenta la Biblia, que lo hablan los textos sagrados de todas las culturas antiguas que hay sobre este planeta, que no sabemos si es tangible o intangible, si es un sueño o un anhelo que tenemos los hombres por, por trascender, por llegar a un lugar 
en donde viviremos eternamente si de pronto simplemente es una fábula, es una invención no sabemos, pero lo que sí nos estamos dando cuenta en esta entrevista que tenemos con José Luis Hermida reconocido investigador de estos temas y que nos atiende desde España nos estamos dando cuenta que, que sobre estos paraísos para los que somos creyentes de la, de la fe cristiana pues el, el paraíso es el Edén pero que estos paraísos tienen muchas particularidades en común efectivamente, y sobre todo lo que me encanta de este tema es que nos retrotrae hasta, hasta ese tiempo hasta ese momento donde hombres y dioses caminaban juntos por la tierra hasta el tiempo donde se forjaron las leyendas y me parece precioso porque como digo siempre comentaba antes además todas las leyendas surgen por algo y tienen una base real entonces bueno pues paraísos que, que yo creo que existieron físicamente y también otros que habla dentro del plano espiritual o llamémoslo como queramos y eh, hablábamos hace un momento que ese nombre de paraíso o de Edén que le damos nosotros pues varía dependiendo de las culturas para los celtas ese lugar se llama el Avalon para los tibetanos el Shangri-La para los aztecas el Aztlán por ejemplo y otra una, pre una, una pregunta de, de, de otro de, de estos paraísos Hiperbórea, ¿qué es Hiperbórea José Luis? ah sí pues Hiperbórea es la gran isla del norte eh, ese, su capital era Tule no sé si tú de pequeño tú eres mucho más joven que yo leías los tebeos del capitán Trueno sí hombre, sí, alguno, alguno leí, alguno, <ríe> y, alguno leí que es la capital de Hiperbórea eh, la palabra Tule mm, se deriva de, Tule con H se deriva de Tule y se relaciona, pues se ha relacionado con varias ciudades, Tulón, Tulle, Tolosa hasta con Tula en, en México y Hiperbórea era una de las regiones que se salvó, curiosamente, del diluvio universal. Lo que le lo que le puso a su disposición, lo que puso a su disposición una evolución muy rica, se sitúa en Groenlandia y curiosamente también volvemos a ver aquí la piedra. ¿Qué te iba a decir? Está eh, José, rodeada José Luis, una de cosa, piedras o sea, de cristal. Esa Hiperbórea, o sea, sería igual que hemos hablado de eh, antes del Avalon o el, tin, el Tirnan Og, eh, sí. pero para los pueblos más al norte, lo que serían luego Exacto. los pueblos de los que nacen los, los vikingos y toda esta Exacto. gente. Exacto, Groenlandia. Vale. Pero fíjate tú que Groenlandia es una palabra que se deriva de Greenland, tierra verde. Sí, 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 efectivamente. Tierra verde, el valle, el paraíso, rodeado a su vez de montañas de piedras de cristal. ...y rodeado de murallas de hielo... ...para la inesia... Que, ...que no pudiera ser accesible... A, ...a cualquier persona... ...para que solo pudieran entrar los elegidos... ...y allí era donde vivía, curiosamente... ...y volvemos a encontrar en Hiperbórea... ...el mito de lo extraterrestre... ...volvemos a encontrar a las razas de los gigantes... ...y en el libro de Enoch, por ejemplo... ...leemos, haz saber a los vigilantes del cielo... ...que han abandonado el cielo altísimo... ...y que han hecho como hacen los hijos de los hombres y han tomado mujeres. Eran los gigantes de Hiperbórea. Plinio, Virgilio y Diodoro de Sicilia hablan de Hiperbórea como una gran isla en el Ártico. Y la investigación moderna no descarta, no descarta que bajo los polos hay continentes que un día fueron fértiles, continentes que muchos de ellos serían pues una isla gigante como podría haber sido 
Groenlandia. Y ahí no sí. estamos hablando de suposiciones, sino de investigaciones que se han realizado sí, sí, sí. y que es, la probabilidad es. es muy alta. Eso es, eso es, sí. Y allí, Curiosamente, se, allí se repite otra vez la historia. Entonces, se dice que era un lugar donde siempre estaba de día, donde siempre sí, brillaba el sol, sí, pero sí. que además la gente era eternamente feliz. Eso me causa... Sí, claro. Libres de vejez, de la enfermedad es. y de la guerra. Es. Ideal es que, para cualquier persona. Joana, es que si un paraíso no reúne esas condiciones... No pues es paraíso. Es paraíso, paraíso, paraíso sí. muy pobre, ¿sabes? Tiene que reunir eso, inmortalidad... Riqueza casi nunca te lo prometen porque si tienes inmortalidad, tienes felicidad, pues la riqueza material prácticamente te sobra porque no la necesitas para nada. Pero sí te promete inmortalidad, felicidad, unas vistas verdes increíbles, está todo muy relacionado con una cosa que es el agua, en todos los paraísos hay agua o en forma de ríos que corren o en forma de montañas de hielo porque el agua en el fondo es el subconsciente del ser humano. ¿Saben? Nosotros estamos hechos de agua, nuestro nuestro cuerpo en la mayor de sus proporciones es agua. Eh, de agua y entonces sintoniza, vibra muy bien todo lo que sea el agua, el agua nos da paz, nos da tranquilidad, es casi imposible de concebir un paraíso en una región desértica donde no haya agua y donde no haya verde. Una, una pregunta, y José Luis Hermida, ¿cree realmente que existió alguna vez alguno de esos paraísos que nos han mencionado? Yo, a, a, a riesgo de que ya no me vuelvas a hablar, creo que han existido todos. ¿Y por qué no? Creo que han existido todos de alguna forma u otra, ¿sabes? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, eh, sí. Yo, yo lo que creo, vamos a ver, ninguna leyenda surge de la nada. Todas tienen sí. una base real. Es increíble que en la disertación que nos has hecho esta noche, el elemento manzana, el elemento hombre con dioses, el elemento serpiente, representa lo mismo en culturas alejadas, en el espacio y en el tiempo, pero en el tiempo miles de años, pero en cambio el, el mismo mito otra vez se repite. Pues oye, oye, pues tuvo que pasar algo... Para, para, para que bueno para que los hombres en su en su conocimiento y en su cultura lo dejasen reflejado cosa distinta ya cada uno que tome el mensaje o no lo o no lo tome o que lo, lo asuma o no lo asuma que lo lea o no lo lea o que le guste o no le guste pero los Exactamente. Lo, eso es pero esa unión de hombres y dioses nos dejó nos dejó ese mensaje y yo pues opino exactamente igual que tú que de esos paraísos todos existieron, no sé si en este mundo o en otro, pero que todos existieron y no sé qué opinan. No, es que las características comunes son innegables, ese, sí. desde cualquier punto de vista que uno lo pueda analizar. Si uno encuentra que en diferentes culturas, en diferentes momentos históricos, la ideología de ese lugar perfecto, el lugar ideal, el lugar a donde tendrías derecho a asistir si tu comportamiento es adecuado, ese sitio aspiracional, Exacto. utópico, perfecto, tenga los mismos elementos físicos Exacto. de la eh, eterna juventud o la inmortalidad o la eterna salud, si se le puede decir así, eh, elementos simbólicos como la manzana, características comunes que es eh, a ver, ¿cómo lo explica uno viéndolo desde el punto de vista de análisis de la historia que culturas diferentes y alejadas lo puedan tener en común? Pues es que no hay explicación, entonces de algún lado tiene que tener una raíz fuerte eh, todas estas historias. Y curiosamente la ciencia, como creo que eras tú Esteban el que lo apuntaba, va y, y Joana también en otro momento de su intervención va apuntalando la existencia de estos lugares, porque por ejemplo 
Pascua está ya totalmente eh, segura de que allí fue una tierra donde trabajaron unos seres que venían del cosmos, el huevo cósmico, el hombre pájaro, eh, no hablemos de la Atlántida y probablemente de Tartesos. Eran sí. lugares que eso ya está demostrado, su existencia física. Lo que hace falta es demostrar, pues como decía Platón en el, en el Timeo, en el Critias y en otras, que, que tenían una ciudad rodeada de murallas, de oro y calco, donde no entraba la maldad, donde no había guerra, donde tenían un conocimiento que sus barcos navegaban sin timón, o sea, por ordenador, de donde sale el mito de Noé, que algún día podríamos hablar del mito de Noé, que es precioso. Noé no fue un solo señor que salió en un arca. Noé es un colectivo, son muchos los Noés, que eran los científicos magos de la Atlántida, que siguiendo la corriente del Golfo, fueron a parar a las costas sudamericanas, a las sí. costas europeas, para iniciar un ascenso hacia adentro, hacia, hacia el corazón de Europa, y luego volver en peregrinaciones eternas y constantes, como el Camino de Santiago, como las peregrinaciones en las tierras aztecas, al mar de donde vinieron y donde estaba su isla Bueno, continente. pero eso que nos está diciendo José Luis, de que había varios Noé y explicándonos sí, este, este tema del sí. colectivo como tal de comportamiento de varias sí. personas, eso sí nos sí. da para un programa entero. Eso es, y, y muchas cosas que nos hemos dejado en el tintero, como hablar de la Atlántida y Mu, que se notará para otro programa. Yo para ir cerrando, para cerrar ya sí. quiero comentar solo, solo una, una cosa y, y por supuesto para despedirme, darle un fuerte abrazo a José Luis Hermida. Aquí en América Latina hay... Eh, bueno, una historia que a mí me fascina y me da igual que me la, que me la, que alguien me la robe para hacer algún documental o algo. Yo lo llegué a, a mover en proyectos para, para hacerlo, por lo menos un documental, eh, muy en condiciones. No sé si alguno de los que estáis aquí conmigo conocéis una cosa que se llama el tapé avirú en Paraguay. Bueno, pues en Paraguay hace como más de mil años, nadie sabe por qué, eh, los guaraníes salieron de la selva buscando una cosa que se llama el ibí. Marae, la tierra sin mal. Bueno, pues ese camino que hicieron buscando la tierra sin mal, eh, que llegó una tierra en la que no había crimen, ni delito, ni dolor, ni sufrimiento, donde no había hambre, eh, donde todos los hombres eran iguales, ese mundo utópico, salieron buscándolo, llegaron haciendo el camino hasta las costas de Brasil, que es lo que se ha recuperado, se está recuperando hoy en una, bueno, en una, en un esfuerzo cultural enorme, bueno, por, por esa peregrinación eh, y para, para el turismo y acabaron incluso algunos de esos caminos llegaban hasta, hasta Bolivia hay una cosa que es muy curiosa de esa historia que a mí me fascina y que algún día me gustaría me gustaría vivir y escribir eh, y es que siglos más tarde, cuando el mito se olvidó surgió un mundo de utopía en ese camino que son las misiones jesuíticas que aparecen también reflejadas en la película La Misión. Los jesuitas sí. allí crearon un mundo sí. donde todos eran iguales y donde, donde la justicia era igual para todos. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que nos ha puesto José Luis Hermida encima de la mesa es eso que todos tenemos que caminar para buscarnos a nosotros mismos y lo de la, los paraísos son una excusa, ¿no? Simplemente Exacto. están ahí, pero todos tenemos que caminar y, y buscarnos a nosotros mismos para, para hacernos cada día un poquito mejores, que es el... ¿Y sabes cuál es la clave para buscar el paraíso? ¿Cuál? El juego de la oca. ¡Ay, qué verdad! Que es Curiosamente, el juego, el juego de la oca es un juego inventado por los 
peregrinos que peregrinaban a los paraísos y que tenían que superar las pruebas, los ríos, los puentes, encontrarse con las adversidades, con la suerte de oca a oca y tiro porque me toca, de puente a puente y me lleva la corriente. Y había que entrar con el número exacto, había que pasar, trascender a la muerte, que es una de las últimas casillas, y entrar en la casilla central de la oca que se identificaba con el jardín de las Espérides, Avalón, la isla de las manzanas, tenías que entrar con el número exacto, es decir, con el conocimiento mágico, preciso y con la preparación integral de hombre espiritual, espiritual no quiere decir religioso, ¿eh? quiere decir de hombre evolucionado, tenías que entrar con el número exacto para poder ganar y llegar a esa casilla final. Bueno, pues aquí nos sorprende todo lo que nos cuenta José Luis, realmente que haya o que existan estos paraísos terrenales, por decirlo de alguna manera, a mí no se me hace nada extraño, pero si algo nos queda claro con esta entrevista es que el paraíso también es interno y lo tenemos que buscar, así de sencillo. Joana, ¿usted cree que estos sitios pudieron haber existido? Yo sí creo. Sí creo, y mire que en toda, casi todas las historias que nos contó José Luis planteó como una geografía de esos sí. de esos sitios, sí. entonces puede La suceder, yo sí creo sí. que sí. sí. Eso cualquier día, Juanje, lo echa todo por tierra porque lo descubre. <risa> Paraísos misteriosos, ni mágicos, ni nada. Dice, no. sí, hombre, si esto está aquí, yo conozco al lama y conozco uh, no creo, a los sacerdotes pongo, y a los, pongo siempre, a los hermanos de, de, del cosmos. Pongo siempre el mismo ejemplo. He buscado el santo grial de verdad en Francia, busqué el oro del Tacarcuna, eh, y, bueno, y, mucha, y muchas más locuras que que casi ni recuerdo y, y el día este que, que decidí volver cuando, cuando estaba en la selva del Darién me pasó una cosa que fue muy, muy curiosa yo tenía uno, bueno mi, mi pierna izquierda estaba triturada por una cosa que se llama la coloradilla aquí también en Colombia la hay y es como, bueno, pues te, te pica mil veces y a mí me picó, me trituró, me trituró un pie se me hinchó el pie, me tenía que curar con agua con amoníaco entonces recuerdo que me estaba fumando un cigarro y empezó a llover en, la, en medio de la selva, yo estaba debajo de, de unos trozos de, de metal en las afueras del campamento biológico que había para, para investigar el águila arpía, que solamente se da ahí. Y, sí. y entonces recuerdo que de repente vi una mariposa morfo, en, son enormes, de color azul metálico y tienen detrás dos ojos, eh, sí. pasar por la selva y dije... No voy a encontrar nada, ni el Orta Carcuna, ni el Santo Grial, no voy a encontrar las minas del Rey Salomón, nada. Ahora, qué maravilloso vivir y qué hermoso es lo que hace Dios creando ese tipo de cosas. Ese es el auténtico paraíso que decía Joana. Sí, sí. Empezando por reconocer el paraíso interior. Si a eso le añadimos la idea que yo tengo, por lo menos, que somos trascendentes, que la vida no acaba con la vida, sino que hay otra posterior, no sé cómo, ni dónde, ni cuándo, pues el paraíso lo tenemos servido de alguna manera. Tal vez lo esa... que hacemos ahora es añorarlo, nada tal, más. Tal vez esa es la motivación que tenemos desde siempre, desde hace miles de años, pensar en ese lugar ideal, en ese lugar perfecto al que podríamos tener acceso en algún momento, sea en, el, en esta tierra, en otra tierra, pero ese misticismo alrededor de querer buscar y llegar a ese lugar utópico, pues nos alimenta y nos lleva también a mejorar como personas, es lo que indirectamente nos conduce, si queremos o aspiramos, llegar a ese paraíso, a ese Edén o 
a como se le conozca en diferentes culturas, pues sabemos que primero tenemos que crear un paraíso interno y, y ser un paraíso cada uno como personas. José Luis Hermida nos acompañó esta noche en Luna Blue, nos ha hecho un gran honor desde España para Tenéis poder entender un este tema. más aquí. Pero por favor, no, y gracias, gracias, además, gracias, muchísimas por, gracias. Por pegarse esta trasnochada, José Luis, como dice Juan con Jesús. Nosotros es un placer. Esta es su casa, lo esperamos además, ojalá muy pronto, no solo a través de las líneas telefónicas, sino aquí en Colombia. Eso, anima a un placer porque, aunque nunca he estado en esa tierra, de alguna forma la amo, no sé por qué, pero la amo. La, por lo que conozco de ella, me parece una tierra muy, muy fértil, muy mágica, muy llena de, de vida, de imaginación y de misterio. ¿Sabe qué pasa, José Luis? Este es el paraíso al que usted tiene que venir a investigar. Claro, pues sí, no, no, no me extrañaría, no me extrañaría nada. Un abrazo muy grande, hermano. Eh, gracias por ser un lunático más como nosotros. Tiene ya muchos, muchos miles de amigos aquí en Colombia, que es la gente que escucha este programa. Y contamos contigo, dentro de unas semanitas te, te estoy otra vez timbrando. Y es que Además, Cuando tú quieras, espero no decepcionaros. Gracias, José Luis. Y además, es fascinante. Mire, le voy a leer algunos de los trinos que nos llegan a esta hora eh, a, a través de numeral Luna Blue. María Catalina nos dice, y con toda la razón, un gran acierto el invitado de esta noche, gran conocedor del tema, fascinante. Connie Rodríguez también dice, me tiene fascinada la charla del invitado de hoy. Gran conocimiento y excelente conversador y se quedan se quedan cortas yo creo porque José Luis Hermida lo que ha hecho esta noche en esta charla fascinante ha sido ayudarnos a abrir la mente pero viajar y no solo eso hacer que aprendamos este programa lo maravilloso que tiene es que hemos hablado de misterio pero hemos hablado de antropología de cultura y de historia y de cosas que nos atañen a todos y cada uno de nosotros aparte de eso para mí es un placer hablar con una persona pues que es un hermano y que además fue bueno, pues el, el primero realmente que, que, me, que me da la opción en, en mi país hace muchos años, pues hacer televisión y, y otras muchas cosas. Así que, que espero tenerlo muchas veces más aquí. No, y ojalá venga pronto a Colombia, a Latinoamérica. Hay una canción, yo no sé si es Candy, de pronto me puede ayudar, de Nino Bravo, sí. que dice, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Mucho sí, América se llama. Sí, sí. Ah, sí, claro, América. Sí. Y es de América. Nino Bravo, si no estoy mal. Sí. sí. Hay bastantes trenos hasta ahora, Joana, de oyentes que han estado muy pegados opinando sobre el tema y hay que decir que está, las opiniones son encontradas. Se prendió el debate en nuestra cuenta y en el numeral Luna Blue. Sí, hay varias opiniones. Lina Marcela nos dice que está conectada desde Medellín con mente abierta y dice que claro que, que sí, que el Edén es terrenal. Soluciones de vida nos dice buenas noches, el huerto del Edén se encuentra en el segundo cielo y es real, una generación más avanzada que nosotros. Mire, Jefferson dice, en las tablillas más antiguas de la cultura sumeria hablan también del Edén, pero sin embargo también hay personas que, que opinan diferente. Diego Pineda nos dice, eh, creo, no creo realmente en el tema de esta noche, también nos está opinando, había un trino muy interesante hace un momento que se me perdió. Eh, oiga, está sonando Ricardo Acevedo, como siempre Nos sorprende y de fondo suena América de Nino Bravo Escuchémosla Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Pensó en América, fíjate cuánto Dígame, dígame usted, Juan Jesús, que se vino a vivir acá, si no es cierto Efectivamente, que os voy a decir que aquí está mi casa, mi familia, que es mi mujer Y, y mi trabajo con vosotros, y, y tremendamente feliz Sí, porque claro, es que América 
simbolizó el, ya no solamente el nuevo mundo, sino el, el lugar de destino donde todo podía mejorar para tantísimos emigrantes que hemos venido aquí desde hace muchísimos siglos. Bueno, pues quedó abierta la discusión y bastante interesante sobre si en realidad existirá o no existirá el paraíso, o lo que creemos que es el paraíso, si es tangible, intangible, si es... Y allí la pregunta, otros. si es tangible e intangible. Sí, si es un lugar... Es que el paraíso, real para uno, no. si a mí me pregunta, ¿el paraíso existe? Sí, sí, es el paraíso, yo lo veo espiritualmente, ¿verdad? No como un lugar físico. O sea, Ahora, hay uno. lugares físicos que son un paraíso, uno los compara y dice, es que esto es un paraíso porque es feliz, porque es, es una playa con un, una puesta de sol y no es esto, es el paraíso. Perdón, yo sigo diciendo que a mí <ríe> me parece fabuloso. No, y luego hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Y que, por ejemplo, los incas lo llamaban el huacay. El huacay es, de repente, la esa pulsión que tiene el hombre casi incontrolable de peregrinar, de ir a buscar lugares sagrados, sitios que nos hablen de, de bueno, de, de, de esos referentes que están casi que, que entre este y otro mundo, ¿no? Por ejemplo, les quiero compartir este Twitter de arroba Pipe Andrus, nos dice pareciera que le don, que le den fuese nuestra alma Adán la razón y la mujer la emocionalidad la serpiente, la tentación Lo que sí quedó sobre la mesa es que el ser humano busca no sé si desesperadamente sea la palabra correcta, pero busca siempre ver qué hay más allá, qué hay detrás, llegar a esa no inmortalidad tangible del, del cuerpo físico que ocupamos, pero sí que el alma trascienda. Efectivamente, yo pienso que es algo inherente al ser humano, también hay quien, quien cree que pueda existir otra vida o no. Yo sí, yo estoy convencido que esto es simplemente un, un camino y estamos en un tramo del camino. Cuando, cuando, cuando esto se acabe, el camino seguirá, no sé dónde ni cómo, pero seguirá seguro. Y luego me gustaría veros a todos en el Valhalla para tomarnos una chelita bien fría, buen trozo de carne asada y que charlemos un poco de estas cosas. Carnecita, sabroso, eso. El paraíso yo creo que se lo puede hacer uno cada día. Cada día, cada mañana, cuando nos levantamos, decidimos si el día va a ser un paraíso o un infierno. A veces hay adversidades, casi que todos los días hay, pero... Escuchando un programa como el de esta noche en Luna Blue y escuchando a José Luis Hermida desde España, nos dimos cuenta que, que cada uno se labra su destino y su paraíso. Por lo menos lo que nos ha dejado claro José Luis y me parece maravilloso es que hay que luchar, hay que buscar. ¿Cómo? El que no busca, el que es simplemente un, un mueble, pues mal asunto. Sí, el que no sale a buscar y el que no sale... Todos tenemos que buscar la vida, la vida es un camino y es una búsqueda constante de, de, de mil cosas. Joana, ¿cómo nos fue con nuestra encuesta? Le hemos preguntado a los blunáticos en esta noche si creen que existió o no existió el Edén. Sí, Esteban, muchas respuestas también de las que ya hemos comentado, pero la encuesta quedó de la siguiente manera. El 62% dice que sí, que sí creen que existió el Edén, mientras el 38% dice que no. Muchos votos el día de hoy en esta encuesta que tuvimos. Sin embargo, apretado. No fue abrumadoramente mayoritario el voto por el sí. Fue un 60 y pico. 62%. ¿sí? 62. Sí. Apretado. Lo importante no es quién ganó, lo importante es quién participó. ¿no? Y cada uno que, que crea lo que... Eh, pues como decimos siempre, ¿no? Cada uno que saque sus conclusiones. Y sí. yo pienso que todas son válidas, efectivamente. Insisto que prefiero... Yo, yo soy cristiano, católico, 
pero eh, pero me llama mucho pide, la atención el Valhalla. Le pides un poder. <risa> si, 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 si te toca el cielo, Cristiano, pues, oye, déjame un segundito que. Voy a ir a saludar a Juan. Que hace un rato. No, 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 yo voy para el Edén. Me he acordado de un chiste, pero tiene que ver con el infierno. No sé si contarlo o no a estas horas de la, de la noche. Sí, no sé si sabéis. Eh, claro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la cosa? Esto es un chiste que, para romper un poco el, todo lo trascendente que hemos estado. Eh, se fueron de fiesta una vez un latino y un alemán. Y entonces fueron a, una, a un sitio de estos de mujeres de vida alegre. Entonces, pues justo salieron con el coche y se estrellaron y se matan los dos. Y entonces, pues pasa el tiempo y pasan unos meses y de repente se encuentran en el infierno. Y, y entonces ve el alemán al latino y le dice: De verdad, o sea, si lo sé, ni hubiera tomado trago, ni hubiera ido con malas mujeres, no se hubiera salido contigo aquella noche de locura. O sea, porque es que el infierno es una cosa horrible, dice el latino. ¿Y cómo, cómo es el infierno alemán? Dice el infierno alemán. Dice: Bueno. Pues mira, pues llegan todas las noches los demonios, que no te imaginas lo malo que son los demonios, nos pegan todos los días una paliza, meten leña debajo de, de unos tanques enormes, los tanques están llenos de porquería, entonces pues le meten fuego a la leña, echa, echa aquello a arder, entonces estamos llenos de la porquería de, de cada una de... De, de aquellos calderos hasta, hasta el cuello entonces de, de vez en cuando además cada 5 o 6 segundos pasa una cuchilla a ras de porquería y tenemos que meter la cabeza debajo, además los demonios nos pinchan, dice bueno una cosa horrible, estoy harto, de verdad qué vida, y dice el latino bueno pues, bueno, pues aquí tampoco es tampoco tan terrible, dice pero es que el infierno latino es distinto, Dios no puede haber hecho, dice no, no, si el infierno latino es igual, pero un día faltan los demonios otro día no hay leña, otro día no está la porquería entonces será mucho más era mucho más liviano el infierno latino porque, porque faltaba más llevadero, más llevadero. Más llevadero ¿no? Entonces, bueno, pues, dentro de los, de, de los cielos igual que de los infiernos pues el Valhalla parece que, que bueno que toma, toma ciertos adeptos bueno pues en este momento abrimos la ventana de los sueños con Candy Delgado después de haber hecho este viaje trascendente para, para entender o intentar entender si existe o no existe el paraíso pues vamos a abrir la ventana de los sueños también para entender ese mensaje oculto que hay en ellos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Están abiertas nuestras líneas en Bogotá y en todo el país para entender ese significado oculto en sus sueños. Si usted tuvo un sueño ayer, anteayer, hace semanas, hace meses, incluso hace años, no importa. Porque si lo está recordando todavía, tal vez haya un mensaje ahí latente, oculto que usted necesita saber. En Bogotá pueden comunicarse al 652-8510 y en todo el país 018-1240-70, nuestra línea gratuita nacional para conocer con Candy el significado de sus sueños. Nos llega el siguiente que es de Cristian. Me gustaría que me ayudaran con, con dos cosas. Una es un sueño que tengo muy repetitivo. Tiene que ver con los dientes. Sueño al menos dos veces a la semana que se me caen los dientes sin más ni más, así nos escribe la verdad parece un sueño muy real 
tanto que me despierto a mirar si aún tengo los dientes. Es como si los dientes se me cayeran mientras duermo. En ocasiones se caen uno a uno, ya sea moviendo los dientes con la lengua y la boca se llena de dientes, como si estuviera escupiendo piedras. Bueno, Cristian, eh, el gran problema aquí para ti, lo que está pasando es precisamente que vives muy pendiente de lo que de la imagen que muestras a los demás y hay momentos en que no haces las cosas bien y por supuesto te preocupa qué pueden pensar lo importante para ti es de verdad si no quieres que las personas te critiquen te señalen tratas de hacer las cosas correctamente y no vas a vivir angustiado tratando de vivir de apariencia más oyentes a esta hora que se comunican con Luna Blue para conocer el significado de su sueño aquí en la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Cuéntame tu sueño. Gracias. Soñé que estaba embarazada de mi expareja y estaba acariciando el estómago con mi hija y de repente sacó la cabecita. Entonces nosotros salimos a correr a buscar un taxi porque supuestamente ya había nacido para irnos al hospital. Llamé a mi pareja, estaba tomado y me decía que estaba consiguiendo plata, pero no nos paraban los taxis, llamamos a una familiar y no nos quiso llevar. Y finalmente me desperté muy alterada mirando la cara del bebé, que ya estaba como moradito. Bueno, mira que ciertas situaciones que viviste con tu pareja, pues te da pavor, pavor que vuelvan a presentarse en tu vida. Acá lo importante, cuando ya las cosas han pasado, es olvidarla. Y ayer les decía siempre esto, que no existen las malas experiencias, sino las lecciones aprendidas. Para poder seguir, para poder inclusive elegir una nueva pareja, o poder admirar esa nueva pareja, tienes que dejar eso atrás. Aunque digamos siempre que todos los hombres son iguales, eso es mentira. Los hombres no son iguales. Claro que no. Todos somos diferentes, ¿no? Sí. Es que nos dan mucho palo. <risa> Del centro del país nos vamos para Medellín. En los 97.9 FM nos escuchan y también hay oyentes conectados con Luna Blue que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu eh, sueño. Eh, hace dos, tres días eh, soñé que estaba con mis sobrinos y habían como unos toros, pero eran por ahí tres veces el tamaño normal y, y, y yo los incitaba a que se metieran como a la corraleja pero a la vez les decía que no porque era peligroso y posterior a eso eh, esos toros se convirtieron como en perros y yo peleaba con ellos pero eh, de los hocico los cogía de los hocico y, y, y en cierto grado los dominaba pero con temor bueno siempre a veces uno para, para poder corregir tiene que dar ejemplo Tú vives preocupado, y más en una ciudad como Medellín, de qué hacen tus sobrinos, con quiénes están, tratas de aconsejarlo, de que los amigos con que anden pues sean personas correctas, y, y de verdad te mantienes muy preocupado. Pero aparte de eso, pues tienes que darle un buen ejemplo, porque uno no solamente tiene que predicar, sino practicar. Entonces, de lógica que que vas a tener la autoridad moral para poder corregirlo sin que ellos te reclamen usted tío, ¿por qué hace esto? gracias por la llamada me sonó candía jaladita de orejas no, simplemente lo estoy aconsejando <risa> no, pero 
A veces no, es sí, sí, que... sí, 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 es verdad. O sea, tú no puedes exigirle a una persona que haga algo que tú no estás haciendo. Y si lo estás haciendo mal, ¿cómo puedes decirle a la otra persona que lo haga bien? Ay, ay, ¿Te ay, das cuenta? Ay, ay, ay. Nos vamos para Armenia. Nos escuchan en los 94.1 FM hasta ahora. Y ahí también oyentes de Luna Blue que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Andy. Cuéntame tu sueño. Sí, eh, es que yo hace unos meses estaba soñando que estaba en un campo verde y, y yo soñé que yo volaba hacia el cielo, pero pero había muchas cables de luz. Entonces yo los eh, esquivaba, pero eh, estaba en el cielo volando y viendo el campo verde. Y me desperté y desperté como muy alegre. Claro que sí, claro que sí, porque es, es como yo les digo, cuando uno se despierta de acuerdo a cómo se siente, si se siente de pronto nervioso, asustado, sabemos que hay un mensaje de advertencia y hay un peligro. Cuando nos despertamos llenos de energía, felices, sabemos que hay un mensaje, lo que yo llamo positivo. Y en este caso, pues, eh, el, el hecho de que te veas volando es casi que la decisión que vas a tomar es la correcta. Que el objetivo que te has fijado lo vas a conseguir. Y ese color verde, ese espacio, prácticamente es la esperanza de que las cosas van a funcionar. Gracias por la llamada. Ese sueño me gustó. A mí también, cuando lo estaba diciendo, sobre todo porque él se ha admirado mucho. Y a veces ha tenido momentos en que no quiere seguir. Pero esto último, Dios le demostró que tiene las capacidades para alcanzar ese objetivo. Más oyentes hasta ahora en la ciudad de la eterna primavera en Medellín que quieren conocer el significado de su sueño aquí en Luna Blue. Buenas noches. Sí, buenas noches, señora Candy, ¿cómo le va? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. Eh, mire, yo soñé, a mí se me murió una amiga hace como ocho días. Y yo, pues no viví en el rostro de ella, pero sé que era ella y soñé que ella me entregaba una llave. Y era una llave más o menos grandecita y que me la colgaba en el cuello. Bueno, ¿me puedes contar cómo murió tu amiga? Mi amiga, ella tuvo un cáncer, fue una enfermedad larga, fue muy triste, la agonía de ella. Sí, pero ahora que la viste, la viste en el sueño, por supuesto, tranquila, bien. Aquí, no recuerdo bien. Exacto, es que me preocupa porque, porque es que el gesto de entregarte una llave es entregarte algo valioso y te está hablando de algo que nadie sabe pero que tú sí más o menos tienes idea de qué puede ser porque es como, como abrir una caja de Pandora algo así te va a necesitar eh, es seguro que como tú no quieres recordar es que estás bloqueando todo el sueño me gustaría mucho que estuvieras al pendiente cuando ella vuelva a aparecer en tus sueños porque es muy importante el, ella no terminó algo y está tratando de que la ayudes es algo que se tiene que saber y que no alcanzó a decirlo y no sé por qué, porque por eso te pregunté de qué había, cómo había muerto, porque tuvo todo el tiempo del mundo para reflexionar, para decirlo, pero no sé, creo que no pudo y se quedó callada, pero tú que eres su amiga, a lo mejor vas a poder ayudar a que ella termine, yo diría que esa misión o decir eso para que la persona indicada pueda ayudar yo yo creo que si le falta algo al sueño y espero que ojalá esta misma noche ella vuelva a aparecer y tú nos puedas volver a llamar mañana y complementar este esta interpretación gracias por la llamada
hay una parte de Candy de, de esto que estamos hablando que me llama mucho la atención y nos lo han preguntado muchas veces los blunáticos y ese uno puede de pronto programarse para soñar o pedir algo en específico, por ejemplo en este caso la idea, lo ideal sería que bueno, volviera a soñar con su amiga. ¿Cómo funciona Esteban? La gente dice programarse yo creo que no hay que programarse yo por ejemplo todas las noches eh, eh, le pido y se los digo eso le pido a mi Dios que me diga si tengo que hacer algo y en el cual el día siguiente tengo que tomar una decisión que es importante. O si tengo un lío y, y quiero si una respuesta. quiero resolverlo yo le pido a Dios, ayúdame y envíeme ese mensaje Acá en este caso ya le puede decir a la amiga, porque a lo mejor la amiga, como está tan reciente, mira, que en este momento yo estoy segura que ella ha tenido que, que hacerse sentir con la amiga. A lo mejor se le puede materializar, pero la gente como le tiene miedo a los espíritus, a lo desconocido más que todo, es seguro que ella ha tratado de acercarse y no ha podido. Y como no la quiso escuchar ni ver, se le presentó en sueño. Lo de la llave es lo interesante, porque eso es simplemente un símbolo. ¿Un símbolo de un secreto? Sí. Algo va a abrir, algo que tienen que saber y que ya se lo llevó y ahora necesita, se dio cuenta que ha debido decirlo. Y tiene las necesidades del otro plano de manifestar. Sí, no, pero mira que está confiando en la amiga que solo ella puede ayudarla, porque a lo mejor intentó tocar otras puertas, otro, otros familiares y no, no funcionó. Hay más oyentes hasta ahora, Candy, en Medellín, que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Mira, eh, lo que pasa es que ayer tuve un sueño bastante extraño, pues para mí. Eh, consiste en que yo estaba en un lugar que no es Colombia, era en, eh, si más no estoy, en un lugar, en una parte en Italia, y me rodeaban hombres de todo tipo que me parecen muy lindos y hasta había gente famosa había uno de ellos que eh, pero cambiaban cambiaba la figura constantemente era un hombre luego cambiaba y así y hubo un hombre que estaba dibujando un, una pintura a Satanás y yo no me asusté pero yo lo abandoné yo lo dejé y terminé con otra persona que es un actor de Hollywood y esta persona eh, pues estábamos hablando nos caímos bien y para resumir resulta que estábamos como en un restaurante o en un lugar donde uno hay comida rápida y habían dos mujeres que lo estaban atracando y que lo estaban eh, por así decirlo abrazando y yo eh, traté de evitarle que le robaran pero no traté de evitar que lo abrazaran Entonces, bueno para... mire eh, esto no es un regañito ya Esteban dice, va con el regaño. No, yo tengo no, que jaladita, decir. Jaladita no, yo tengo que decir lo que estoy viendo. Yo sé que eres muy soñadora. Yo sé que crees que la felicidad es tener fama, tener dinero, viajar por el mundo. ¿Verdad? Eso no es malo. Si tú quieres viajar y conocer, bueno, a lo malo aquí es que para alcanzar esas metas, pues creas que tienes que, que una persona pues un hombre te ayude cualquiera que sea que te dé esa oportunidad muchas personas dirían bueno se puede casar con un extranjero otros dirían pues se puede ir también con alguien que le ofrezca eso no también puedes alcanzar esas mismas metas con tu propio esfuerzo y esperar que si Dios va a poner en tu camino un hombre que te complemente pues sea el correcto, el verdadero, no que te acerques él porque tenga la oportunidad, el dinero o la fama. 
tienes que aterrizar al respecto. Más Gracias oyente, por tu llamada. Más oyentes, Candy, está ahora aquí en la ciudad de Bogotá, que se conectan con Luna Blue y quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Candy, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, Candy, mira, yo me soñé que estaba en la playa uh -huh. y miraba el mar de un lado al otro, o sea, alcanzaba a mirar el mar completo de un lado al otro. Y lo estaba atravesando en un, en un como en un palo, en un puente, uh -huh. pero el palo estaba flotando en el mar. Estaba flotando y yo estaba atravesando horizontalmente el mar. El mar se veía azulito, azulito. Yo lo veía donde empezaba y donde terminaba el mar. Bueno, mira que, que es un mensaje también bonito hoy. Tenemos unos mensajes bonitos para las personas que que están llamando, hay días que son duros, pero este, te das cuenta o sea, hay que... Hay días que toca con, No, pero es con, que te das cuenta, es como, otro... ¿sabes como para explicarles lo que él veía en el sueño? Es como si fuera el, un río y él lo viera de una orilla a la otra, tú sabes que en el mar nunca se ve dónde termina, o sea, uno ve el horizonte y no más, pero aquí lo importante es que a, tú has luchado, ya has luchado muchísimo, y te das cuenta que lo puedes conseguir, que no es imposible, es como verte en ese mar atravesando que tú dirías, no, pues atravesando en un palo, en una tabla no lo va a hacer, y ahí lo consigue en el sueño, lo cual quiere decir que si lo llevas al plano físico a lo que estás haciendo ahora, lo vas a conseguir y lo más importante está lleno de energía, de optimismo de fortaleza, de fe así que eh, sigue para adelante que vas a conseguirlo, gracias por la llamada más oyentes hasta ahora Candy que están conectados con nosotros y quieren conocer ese mensaje oculto, ese esa, ese mensaje que a veces puede ser urgente, ¿no? Que sí, hay detrás de un sí. sueño. Yo pienso que nosotros debemos, eh, cada mensaje que nos llega, así, yo siempre digo, no para un sueño que uno tenga, no hay mensaje insignificante. Si Dios se lo envía a uno es porque lo está necesitando. Y puede ser urgente. Y puede ser urgente. Más oyentes hasta ahora, Candy, en Medellín se conectan con Luna Blue. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Felicitándolos por el programa. Muy Gracias. con ustedes. Gracias. Eh, mira, Candy, lo que pasa es que mi sueño se refiere a que mi mamá, pues, eh, falleció hace poco. ¿Cuánto? Y el viernes pasado, que era, pues, la sí, mira, sí. los nueve días, pues, por esa razón, me acosté a dormir en la tarde y soñé que estábamos en un salón, pero ella estaba como en un salón recibiendo como clases, estaba muy joven. Entonces yo me senté como a esperarla y, le, y yo le decía, mamá, mamá. Entonces ella me miraba, pero como cuando uno le estorba a la gente, pues, que le están dando como algo, ella poniéndole cuidado a la otra persona. Cuando salió de la clase, eh, mamá, y ella salió caminando muy rápido y yo salí detrás. Entonces empezamos a subir como una escala después del barrio donde ella vive y no fui capaz de alcanzarla. Entonces salí como por un desechito pues a esperarla. Yo dije, no, ella baja en un bus. Entonces me paré a esperarla, ella bajó en un bus y se despidió pues así, me, 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 me dijo como adiós y se siguió en el bus. Bueno, está tan reciente pues, la partida de ella al mundo espiritual que en este momento está tratando de aprender, mira que tú la ves como una escuela, ella eh, quiere saber cómo manejar cómo manejarse en ese plano mira que ni, se, ni te le puedes acercar por el momento solo está aprendiendo aquí lo importante es que si ella se mostró y si ella inclusive subió unas escaleras como diciéndote te puedo guiar Puedo ser eh, la persona que te va a guiar en este camino que todavía te falta. Y yo espero que en estos días se va a aparecer mucho, mucho en tus sueños. Aunque no te hable, aunque no te la, no la puedas tocar, 
muchas veces no te puedas acercar, eh, llegará un momento en que tú, cuando salgas de tu cuerpo, del espíritu tuyo, van a poder inclusive abrazarse y inclusive despedirse. Candy nos escribe, es que no sé si voy a decir bien el nombre, pero es Haku o Aku, no sabemos cómo uh -huh. se pronuncia. Dice, hace dos semanas soñé que iba a ser padre, aunque no podía ver a la madre, pero me sentía feliz, pero a la vez nervioso por ser papá por primera vez. Bueno, ay mi madre. <risa> Eso no puede ser nada bueno. No, no es que no sea bueno, sino que parece un sueño premonitorio. Uy, de... ¿Literal? Sí, literal, o sea, sí, por lo que estoy viendo. Decía, aunque son, no, y lo peor es que él no sabe un si sueño es que, embarazoso. Si, no, 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 si es, o sea, es que le pueden ir a decir la persona con la cual tuvo relaciones, estoy embarazada. Entonces, lo que Dios le dice, pues en este momento asumir la responsabilidad. ¿No ¿Has dicho que se prepare para la llamadita? Sí. Ay, ay, ay. Sí. Sí, eso es un sueño premonitorio. Recuerden que los sueños premonitorios, en, cuando suceden, suceden exactamente como lo vimos. Literal. O sea, como, sí, igual como está, como fue el sueño. O sea igual, que... ahí las imágenes sí son exactas, es posible que se presente, le digan la noticia y todo. O sea, que lo de, lo de estar feliz pero nervioso a la vez puede que lo viva muy pronto. No, lo, lo importante, él se ve nervioso y feliz es porque, bueno, tiene que asumir la responsabilidad. La idea aquí es, pues, recibir y apoyar a ese nuevo bebé. Le toca. Le toca. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. En Luna Blue hemos hecho un viaje maravilloso. En esta ocasión con José Luis Hermida, conectado con nosotros desde España, para entender ese concepto del que han hablado tantas civilizaciones eh, y libros sagrados, que es el paraíso. ¿Qué será el paraíso? ¿Será que es tangible o intangible? El Edén, eh, eh, el Valhalla, tantos nombres que recibe, pero eso existirá o no. Pues hemos hecho un esfuerzo esta noche por, por intentar entender qué hay detrás. Sí, efectivamente, y sobre todo eh, salimos con, con ánimos y con energía para que cada uno emprenda su propia búsqueda, para que cada uno busque sus propias metas y que para que cada uno, sobre todo, más que encontrar no, o no el Edén, disfrute del mágico camino que hay hasta él. Bueno, pues por, por esta noche vamos concluyendo la encuesta. Joana, entonces, al final terminó apretada. La mitad prácticamente de nuestros oyentes creen que existe o que existió el Edén y otros sí consideran que, que no, que puede ser parte del imaginario, de la fábula. Sí, eh, muchas mmm, opiniones encontradas. Yo sí considero que existen que es tangible o intangible, no sé, me queda, digamos, que, que la duda sobre el tema, pero de que existe, existe, ya sea en nuestro interior o que lo podamos ver, tocar, visualizar. Para Candy, existe. Para mí existe ese plano espiritual, ese esa estar cerca de la luz, que es la felicidad, ¿no? Y Juan que ya dijo que va para el Valhalla. Yo sí, yo lo tengo claro. Muy bonito todo lo de los ríos de leche y miel, yo no iba a la Caljala, toda mi cervecita con mis amigos y a charlar de la vida, pues si es el paraíso cada uno pues, puede coger el suyo, pues yo me quedo con el vikingo que es el que más me gusta. Acuérdese que cuando Dios hizo el Edén, pensó para, en América. Para Ricardo Acevedo, el Edén está en América. Vamos concluyendo por esta noche. Qué bien suena. Soy en América.
Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. Esto es Luna Blue, dirigido por Juan Jesús Vallejo, con Joana Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo y quien les habla, Esteban Hernández. Los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. Ya llegan las noticias, no se desconecten. Soy el América.